0: 최강 시사. 네, 우크라이나가 러시아가 우크라이나 침공한 뒤에 세계 모든 나라의 시선이 우크라이나에 쏠리고 있습니다. 자국땅에 진주한 러시아 군인을 향해서 내 나라에서 나가라라고 소리치는 우크라이나 할머니. 전쟁을 피해 탈출했으나 차량으로 이미 도로는 꽉 막혀고 결국. 걸어서 국경 근처로 걸어가는 우크라이나 피난민들 기차 플랫폼을 가득 메운 인파 군중이 너무 많아서 기차에 올라타지 못하고 플랫폼에 남겨진 사람들의 탄식 아내와 아이들만 피난 보내고 자신은 남아서 나라를 지키겠다고 나선 우크라이나 시민들 개엄령이 선포되자 이 시민들과 함께 스스로 총을 들고 우영군에 합류한 100명이 넘는 우크라이나 국회의원들 자국을 철권 통치하는 푸틴이 벌인 전쟁이지만 단호하게 전쟁을 반대하는 시위를 벌이고 있는 러시아 시민들 중계 카메라에 전쟁 반대라고 쓰는 러시아 테니스 스타 그리고 세계 곳곳에서 평화를 위한 기도 시위 응원들이 줄을 잇고 있습니다 명분 없는 전쟁에 동원된 러시아 병사들의 사기도 많이 떨어졌다는 소식 들리네요 우크라이나 국방부의 발표에 따르면 러시아 병사 4,500명이 죽었고 러시아 탱크 150대가 파손됐다고 합니다. 일부 러시아 병사들은 보급로가 차단돼서 굶주림에 시달린다. 이런 뉴스도 있었습니다. 과연 이게 누구를 위한, 무엇을 위한 전쟁이었는가? 가장 나쁜 평화라도 가장 좋은 전쟁보다는 낫다. 이 말이 실감납니다. 네, 안녕하십니까. 3월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 새로워진 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 조웅천의 좋은 정치 예, 더불어민주당 조웅천 의원 만나보고요. 우크라이나 사태 관련해서 김준형 전 국립외교원장과 지포브입니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 이건 우크라이나 상황은 러시아 가 침공해서 지금 전쟁 발발 후에 첫 회담을 가졌는데요 짧게만 이야기를 하죠 뒤에 줄줄이 전문가들이 지금 소식을 기다리고 있으니까요
2: 예. 회담이 종료가 됐습니다 예. 그리고 2차 회담은 벨라루스와 폴란드 국경에서 열기로 일단 한 그런 상황인데요 음. 구체적 회담 결과에 대해서는 알려지지 않았고요 다, 다음 회담 일정이 일단 잡혔기 때문에 최소한의 파탄은 면했다 이게 이제 외신들 보도입니다 다음 회담 잡기로 했다? 다음 회담이 잡혔기 때문에 잡혔다? 예, 네, 일단 파탄은 면한 것으로 보인다라고 음. 외신들이 보도를 하고 있고요.
0: 계속 대화는 하겠다는 거군요.
2: 그렇습니다. 그런데 러시아 예. 쪽에서는 회담이 앞서가지고 우크라이나 중립국화 방안을 중점적으로 논의하겠다 이렇게 얘기를 했는데 아. 우크라이나 쪽에서는 회담 주요 의제가 즉각적인 휴전과 러시아군 철수 문제가 될 것이다. 아마 어제 회담에서 이 문제 가지고 팽팽히 맞서지 않았을까 이렇게 추정이 됩니다
3: 그니까 지금 상황이 푸틴 마음대로 안 되는 거죠 결론적으로 예. 얘기하면 빠르게 이제 좀이 들어가지고 우크라이나를 무력화시킬 수 있을 줄 알았는데 그러지 못하고 있고 그다음에 서방의 제재나 이런 것들이 좀 조여오니까 이핵 위협 이런 것들을 꺼내 가지고 또 불안하게 만들고 있죠 그러니까 이런 상황은 계속 이제좀 갈등 구조를 더 계속 올려가고 있는데 이러다 보니까 서방 언론들은 그동안 푸틴의 어떤 전략을 매드맨 전략인 줄 알았는데 음. 그냥 매드맨인 것 같다 이런 기사도 <웃음> 쓰고 있습니다. 네. 이런 기사인데 진작에 지금 쓰고 있더라고요. 네. 그래서 뭔가 아. 판단 능력에 문제가 있는 거 아니냐 이 전쟁을 통해서 푸틴도 얻을 것이 없는데 그렇죠. 이런 분석을 내놓고 있고 우리도 네. 이제 이 러시아를 향한 제재에 동참을 하고 시프트 어. 배제에 같이 동참을 하고 그다음에 이제 전략 물자 관련한 수출 통제에 들어가고 비전략 물자 관련돼서도 미국이 하는 거에 맞춰가지고 이제 하기로 했다. 그래서 우리 기업들의 피해를 최소화하려고 이제 대책을 마련 중이다. 뉴스까지 이제 들어와 있습니다.
0: 아무리 러시아가 민주주의가 아니라고 할지라도 유권자들 형식적인 민주주의는 하고 있기 때문에 유권자들 눈치를 볼 수밖에 없고 금리를 20%까지 갑자기 그냥 두배 이상 올려버렸잖아요. 그렇죠. 그게 국민들한테 가져다주는 압박감이라는 거는 대단할 겁니다. 예. 러시아의
3: 재벌 뭐 올리가르이라고 불리는 네. 그 재벌들이 있지 않습니까? 예. 지금 푸틴에 대해서. 이 전쟁을 하지 말자라고 지금 얘기를 하고 있다고. 아유. 그런 얘기도 있습니다.
0: 확실히 경제계가 <웃음> 이런 나라도 영향을 크게 미치고 있는 거죠. 네. 예. 오늘부터 방역패스는 잠정 중단하기로 했습니다.
2: 다중이용시설에서 방역패스를 4개월 만에 잠정 중단하고요. 그리고 4월 1일부터 시행할 예정이었던 청소년 방역패스도 잠정 처리하기로 했습니다. 오늘부터 식당 들어가실 때 그냥 들어가시면 될것 같고요. 다만 이제 정부의 이번 결정을 두고 이런저런 말들이 좀 나오고 있긴 합니다. 일단 정부의 입장은 방역패스가 더 이상 백신 접종률을 끌어올리는 수단으로 제대로 기능하지 않는다 이런 판단이 좀 깔려 있는 것 같고요 음. 실제로 뭐 12살 이상의 예방접종률은 94.2%고 예. 60살 이상에서도 3차 접종률이 88.2%로 올라간 그런 상태거든요 이런 상태에서 방역패스가 무슨 의미가 있느냐 이런 음. 판단이 하나 있었던 것 같고 또 하나는 오미크론 확진자가 급증하고 있지 않습니까 예. 정부가 지금까지 검사 추적 치료 이 전략을 취했었는데 이걸 이제 사실상 폐기를 했기 때문에 아, 이거와 좀 발맞추는 그런 어떤 그런 행보도 있는 것 같습니다. 그리고 이런 흐름 속에서 방역 패스를 유지하기가 어렵다라고 판단을 한것 같고, 보건소도 이렇게 되면은 이 추세에 맞춰야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 보건소 업무를 중증 환자 치료 쪽으로 조금 무게 중심을 좀 이동시키는 그런 판단도 깔려 있는 것 같은데, 보수 언론이라든가 일단 보수 진영에서는 왜 3월 9일 대선을 앞두고 이런 방역 전환을 하느냐, 이거 혹시 정치적인 목적 있는 것 아니냐, 이런 또 의혹을 제기하고 있는 상황입니다. 그러니까 방역 정책을 이렇게 해도 정치적인 목적, 저렇게 해도 정치적인 목적,
3: 확진자가 <웃음> 늘어나도 정치적인 목적, 사회적 거리두기 강화해도 정치적인 목적, 그러면 어떻게 하겠습니까? 이제 그렇게 평가할 건 아니고 지금 말씀하신 것 중에 이제 지금 방역 패스가 유지되는 상황에서 보건소 인력에 지금 상당한 이제 업무의 로드가 걸릴 수밖에 없는 게 이게 이제 미접종자들 같은 경우에는 이 음성 확인서를 받아야 되잖아요. 여기에서 그렇죠. 예. 신속항원 검사를 보건소에서 받아야 되는데 여기에 지금 상당한 인력이 투입될 음. 수밖에 없는 그런 상황입니다. 확진자가 폭증했기 때문에. 그래서 이이 이 보건소 인력이 지금 이걸 할게 아니고 말씀하신 대로 중증환자 관리나 이런 데 투입이 돼야 되는 건데 여기에 투입돼도 지금 인력이 모자라는 상황인데 그렇게 판단하면은 방역 패스 그를 유지하는 것보다는 이 인력을 중증환자 관리나 이런 쪽으로 투입하는 게 오히려 이득이다라고 일단은 방역 당국은 판단을 한것 같아요. 근데 일부 이제 의료 전문가들은 여전히 이제 우려의 목소리를 네. 내고 있습니다. 지금 네. 이 방역 패스가의 실효성이라든가 보건소 인력에 대한 어떤 이 활용이라든가 이런 거는 뭐 필요성이 있을 수 있지만 지금 확진자가 늘어나고 그 다음에 어, 중증 환자와 사망자가 같이 좀 이렇게 움직이고 있는 상황에서 이 방역 패스를 너무 이렇게 좀 어, 이 빨리 그렇죠. 폐지한다 라는 그렇죠. 거에 대한 어떤 이 소식 자체가 이 국민들에게는 방역 완화의 메시지로 또 가서 상황을 음. 악화시킬 수 있기 때문에 좀 조심스러웠어야 됐은, 됐는 거 아니냐 이런 비판이 있거든요. 그래서 저는 이런 비판은 충분히 또 의미가 있고 합리적인 상황으로 절충을 또할 필요가 있다고 보지만 정치적인 목적이다. 그럼 뭐가 가능하겠습니까? 정치적인 목적이라고 다이 비판을 하면 저는 이런 얘기를 방역 정책에 두, 정책을 두고 너무 안 했으면 좋겠습니다.
0: 저는 근데 그런 생각은 들어요. 그러니까 미국이나 영국 같은 경우에 확진자의 그래프가 꺾였을 었때 그러니까 그뭐한 7분 흥선 정도로 내려왔었을 때 그럴 때 이제 방역정책 네. 그 완전히 폐기하고 그 다음에 뭐이 오미크론 자체가 치명률이 굉장히 이제 낮으니까 그걸 확인한 다음에 이제 이렇게 했는데 우리 같은 경우는 그런 상황이 아니고 쭉 올라가는 상황에서 그렇죠. 지금이 어깨지 허리인지는 모르겠지만 쭉 올라가는 상황에서 이렇게 했단 말이죠. 그게 이제 물론 그쪽이랑 미국이나 영국과 한국이 다른 측면은 그쪽은 뭐 미국 같은 경우에 3억 한 3천만 명의 인구 중에서 8천만 명 정도가 확진자가 돼버렸기 때문에 집단 면역으로 빨리 가는 게 음. 낫겠다는 라 그런 생각을 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 그렇게 판단했을 수가 있고. 근데 우리 같은 경우는 지금 말씀하신 대로 시간이 이렇게 해도 시간이 엄청 걸릴 것 같거든요. 왜냐하면 확진자는 우리는 아직 100만 명이 인지 넘은 그렇죠. 그런 상황이잖아요. 그렇기 때문에... 그런데 이제 한쪽으로 또 이해가 되는 거는 검사 추적한다는 이 검사 추적 치료를 한다는 이 3t 체제 이거는 오미크론은 사실상 무력화가 된 거잖아요. 아, 오미크론 때문에. 이미, 이미 포기했죠. 지금
3: 지금 이거는 모르겠는데. 검사와
2: 추적이
0: 지금 불가능한 거 아니에요. 무료
2: 방역 체계에서는 이건 불가능합니다.
0: 그러면 네. 검사와 추적이 불가능한데 방역 패스를 계속하고 있다는 거는 형식적인 관료주의밖에 안 되기 때문에 그런 측면에서는 이해가 가는 측면이 있고.
3: 여기 에 더해가지고 방역패스 예. 관련 소송들이 지금 계속 제기가 되고 있어서. 그렇죠. 이 부분도 이제 고려하지 않을 수 없, 고려할 수밖에 없는 상황이기 때문에. 예. 종합적으로 판단할 때 어쨌든 유지 불가능하다. 음. 이런 판단을 했다고 보이고요. 다만, 그러므로 이런 상황으로 해서 방역 완화 메시지가 되고 있는 거에 대해서는 음. 이 정부와 방역당국이 추가로 뭔가 아 이렇게 좀 너무 완화의 메시지로 받아들이서는 안 된다라는 거를 국민들에게 잘 설득할 필요는 있는 것 같습니다.
0: 예. 그리고 어제 권성동 의원이랑 뭐 인터뷰를 했습니다마는 최강시사에서 윤석열, 안철수, 단일화, 결렬의 여진이 계속되고 있습니다 서로 누구 책임이냐, 누가 잘못했느냐 가지고 이야기를 하고 있고 아직도 할수 있다, 할수 없다 뭐 가지고 이야기를 하고 있는 것 같습니다
2: 국민의당은 강한 성토 분위기고요 예. 국민의힘은 약간 좀 논란이 있는 것 같습니다 음. 어제 심야의원총회를 열었는데 이게 비공개로 진행이 됐거든요 근데 일단 일부 의원들이 단일화 성사를 위해 계속 노력을 해달라 이렇게 지도부에 요청을 한 그런 상황이고요. 일부 의원 같은 경우에는 단일화가 꼭 필요하다 이런 점을 강조를 했습니다. 어제 비공개 의총에는 권영세 본부장과 함께 이른바 윤핵관으로 지금 지목이 됐던 장재원 의원도 참석을 했다고 라 하거든요. 그데장 의원은 단일화 문제와 관련해서는 의총에서 별도의 발언 하지 않았다. 이런 보도가 나오고 있고요. 다만 이제 어제 의총 외에 국민의힘 내부에서는 더 이상 우리가 할수 있는 건 없지 않느냐. 그래서 자각론, 윤석열 후보가 독자 행보를 가야 한다. 이런 주장도 강하게 지금 나오고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 그러니까 최대한 안철수 후보를 예우할 만큼 해줬기 때문에 그 제안에 대해서도 국민의당이 거부한한 그런 마당에 더 이상 추가적인 협상 진전은 기대하기가 어렵다. 이런 얘기도 좀 나오고 있고요. 오히려 이번 협상 결렬을 계기로 지지층 결집에 나서야 한다. 이런 목소리도 지금 나오고 있는 그런 상황인데 어제 의총에서 김기영 원내대표가 마무리 발언을 했거든요. 마무리 발언은 이렇습니다. 안철수 후보에게 가급적 우호적으로 해서 단일화를 위해 끝까지 노력을 하겠다. 안철수 후보를 존중하는 쪽으로 해야 한다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 그러한 모습을 유권자들에게 보여주겠다는 거죠. 실제로 안철수 후보하고 단일화 협상을 추가로 하거나 이런 거는 뭐 불가능한 상황인 것 같고요. 음. 안철수 후보와 국민의당이 계속 얘기를 하고 있는 것은 어쨌든 뭔가 이 안철수 후보가 음. 이이 단일화에 응해가지고 뭔가의 절차를 거쳐서 우리가 단일화 했습니다. 이럴 수 있는 방안을 먼저 얘기를 하는 게 순서라는 건데, 이 국민의힘의 접근은 계속 안철수보가 사퇴를 하면, 그냥 사퇴를 하면 예를 들면 공동정부라든지 음. 또는 인수위부터 같이 한다든지 내각에 뭐 이렇게 추천권을 준다든지 그리고 합당을 전제로 해서 최고위원이라든가 이런 이런 여러 가지 직책을 배분한다든지 이렇게 접근을 했기 때문에 그거에 대해서는 이제 고려하지 않는 것이다라고 안철수 후보는 계속 주장을 하고 있거든요. 그래서 이게 결국에 이 국민의 힘이 어떤 경쟁적인 방식의 단일화를 수용할 뜻이 없다고 하면 애초에 지금 이게 성사되는 단일화가 아니기 때문에 지금부터는 어쨌든 이김경원 대표가 얘기하는 대로 겸허한 모습을 보여줘야 되겠지만 이 안철수 후보하고의 단일화 협상을 계속 이제 압박을 한다거나 이런 모습은 최소화하는 게 좋고요. 그리고 이게 책임론으로 지금 또 가고 있는 거잖아요. 서로 그렇죠, 그렇죠. 서로 단일화 결렬의 책임이 어, 당신들에게 있다라고 지금 서로 또 싸우고 있는데. 그러니까
0: 서로가 이중 플레이를 하고 있는 것처럼 비춰지게 하려고 굉장히 노력을 하고 있습니다. 네. 그렇습니다. 네.
3: 그렇게 근데 국민의힘이 어 그렇게 하면 음. 뭐 좋은 일이 있는 거냐 저는 그건 좀의미이고 음. 오히려 이제 좀어 자세를 낮추고 겸한 모습을 보여주는 게 오히려 그렇죠. 좋다. 네 이런 생각입니다.
0: 각자가 각자의 갈 길을 가는 게 훨씬 더 득표전략에는 유리할 것 같다. 국민의힘이나 국민의당이나 그렇죠. 각자의
3: 길을 가는 것이고 예. 이 서로 탓해봐야 음. 그게 그렇죠. 득될 게 없고 그리고 국민의당은 어쨌든. 안철수 후보도 이제 지지율이 이제 뭐어이 윤석열 후보에 비하자면 그렇게 높지 않고 예. 그리고 국민의당의 당세도 크지 않기 때문에 음. 국민의힘을 원망하는 거에 대해서 유권자들이 뭐 그럴 수 있다 생각할 수 있는데. 음. 국민의 힘은 크지 않습니까? 그렇죠. 어 그리고 덩치가 크고 윤석열 후보가 어쨌든 어 여러 여론 조사에서 오차 범위 내 1등을 막 하고 그런 음. 상황인데 작은 국민의당과 안철수 후보를 상대로 당신들 때문에 단일화가 안 됐다. 뭐 이렇게 하면 음. 오히려 그것이 오히려 어떤 이 편협한 모습으로 비춰질 수 있다는 것이죠.
0: 예. 사전 투표 관련해서는 여야 없이 사전 투표를 동료를 지금 하고 있는 거죠.
2: 어제 윤석열 후보가요. 예. 이 3월 9일 선거 날에 코로나19 확진자가 수십만이 나온다고 정부가 발표를 해서 예. 단일 날 투표를 못하게 막을 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다 이 발언을 두고 좀 논란이 좀 제기가 되고 있는데 이 발언의 맥락을 보면 요 예. 사전 투표를 앞두고 지지층의 투표를 독려하는 관정에서 나온 그런 표현이긴 한데 음. 조금 말이 좀 지나친 거 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 어찌됐든 예. 국민의힘에서도 요 일단 부정선거 음모론 차단에 집중을 하고 있는 양상입니다. 이게 왜냐하면 음. 어, 지금... 전체 투표율에서 사전투표가 차지하는 비율이 계속 선거를 치르면 치를수록 높아지고 있거든요. 예. 특히 이번 대선은 더 중요성이 좀 많이 높아지고 있는 상황입니다. 일단 초접전인데다가 지지층을 투표장으로 끌어내는 게 핵심 전략 가운데 하나입니다. 근데 지금 코로나19 이 오미크론 변수가 워낙 크기 때문에 음. 혹시 투표 당일에 확진자 규모가 만약에 이게 좀 폭증을 하거나 그렇게 되면은 이게 투표율에 얼마나 영향을 미칠지 모르는 그런 상황 아닙니까? 그러니까 렇죠그 지금 민주당이나 국민의힘 쪽에서나 전부 지금 사전투표율을 올리기 위한 그런 캠페인을 벌이고 있는데 다만 지금 황교안 오늘 아침에 보도를 보니까 황교안 전 총리가 사전투표를 하면 안 된다라고 부정선거 뭐 이런 의혹이 있다라고 계속 또 얘기를 하고 있거든요 아 부정선거 주장하시는 분들은 사전 투표하면
0: 안 된다라고 하더라고요 예 근데 지금 예.
2: 선관위가 이거는 선거 방해 행위다라고 해서 아 선관위는 이게 선거 방해 행위다 예, 지금 예. 어떤 모종의 조치를 검토하고 있다라는 그런 보도까지 나오고 음. 있는 상황입니다
3: 그 부정선거 그 문제가 국민의 힘에 지금 발목을 잡고 있는 거예요 왜냐하면 그렇죠. 앞서 말씀하신 코로나 1 9 관련 영향도 있고 각자 지금 여, 여, 당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 사전투표 투표율이 높으면 자기들한테 유리하다라고 각자 주장하고 있습니다. 네. 예. 를 들면 이제 여당의 경우에는 결국 사전투표하는 사람들은 3040이 많지 않겠느냐, 직장인들이 많지 않겠느냐, 음. 그리고 이 3040에서는 우리가 좀 유리하니까 사전투표율을 높이는 게 우리에게 도움이 된다. 이렇게 이제 접근하고 있고. 그래서
0: 민주당도 사전투표를 독려하고 있고. 그렇죠. 그렇습니다. 예.
3: 국민의힘은 이번에 또 20대의 어떤 이 국민의힘 지지나 이런 것들이 강하니까 지지세가 아. 강한데 또 이제 여론조사 같은 걸 해보면 투표 의향이나 이런 걸 물어보면 20대에서 좀 낮게 나오거든요. 예. 그래서 최대한 이끌어내려면 사전투표에서 최대한 20대들을 끌어내야 된다. 음. 그리고 정권교체 여론이 또 크기 때문에 예. 이 바람을 살리기 위해서도 이 사전 투표 에 적극적이어야 된다. 그래서 이 선대본 회의 하는데 뒤에 뒤 걸게 있지 않습니까? 네. 거기에 문구도 바꿨어요. 윤석열도 사전 투표합니다. 이렇게 써놨습니다. <웃음> 걸려 있습니다.
0: 네. 네. 아, 4월 4일부터 우리가 사전 투표하죠. 네. 그렇죠. 네.
3: 그걸 다 걸어놨는데 네. 그 뒷다리 잡고 있는 게이 사전 투표하면 사전 투표지에 뭐 여러 가지 뭐 문제가 있어가지고 네. 그게 부정 선거가 될수 있다라고 하는 국민의힘 일각의 주장이에요. 제가 가끔 서점에 가봅니다. 제가 혹시 황교안
0: 전 총리도 아직 국민의힘이에요.
3: 그렇습니다. 그런데 그렇죠. 아, 네. 네. 지금 다른 네. 얘기를 하고 있으니까. 가끔 네. 서점에 가서 제 책이 있나 없나 이렇게 살펴보는데 제 책을 발견해서 어 이게 반가운 내 책이 있다. 옆을 딱 보니까 황교안 전 대표가 쓴 책이 네. 같이 있더라고요.
2: 이제 부정선거 뭐 이런 얘기. 부정선거
3: 백서 뭐 이런 네. 내용입니다.
0: 은근슬쩍 버린 그책 이야기도 하고 그런 게 <웃음> 아닙니다. 그러면 안 되고
3: 그러면 안 되고 서점에 갔더니 그런 책도 있더라. 그래가지고 이게 이게 최근에 나온 책이에요 황교안 전대표된 예. 책이 부정 선거라는 예. 얘기를 또 하는 겁니다. 아. 그러니까 이런 얘기들이 퍼지면 국민의힘 입장에서는 사전 투표에서 승부를 좀 보려고 하는데 이것이 상당히 좀 피해가 되겠죠. 그래서 이 주장을 하려고 윤석열 후보가 사실 이상한 얘기를 한 건데 코로나에 고확진자 수십만 명이 선거 당일에 나오면. 정부가 당연히 수십만 명이 나왔다라고 발표를 하지 그것을 뭐 축소해서 발표할 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이런 걸또이 사전 투표와 관련된 음모론으로 주장하는 것은 예. 제가 볼 때는 또 대통령 후보로서는 오히려 불안감을 키울 수 있는 부분이기 때문에 합리적으로 얘기를 해도 충분히 우리 유권자들 알아들을 수 있다. 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 어, 안 되는 것 같습니다. 그때 그래서 확진자
0: 같은 경우는 6시부터 한 1시간 반 정도 따로 하기로 했었죠. 7시 반까지. 네. 7시 반까지. 네. 그렇죠? 네. 그러면 되는 거 아닌가요? 민주당... 각 선거구별로 따졌을 때는 몇명안 되던데. 그렇게 그렇죠. 보니까.
3: 그러나, 그러나 이제 어떻게 될지 모르는 거죠. 선거구별로 이렇게 도 똑같이 나온다고 볼 수도 없는 것이고, 예. 여러 가지 변수를 다 고려해야 되기 때문에 음... 어떤 상황일지는 그때 가봐야 아는 거고, 예. 거기서 발생한 작은 어떤 문제가 전체 의 어떤 투표에 무슨 영향을 줬다는 듯한 그런 이상한 얘기로 흘러갈 수도 있기 때문에 어... 관리를 철저히 해야 되는 건 그러니까 사실입니다.
2: 변수가 워낙 많다 보니까 예. 아, 지금 각쪽 여론조사 막 나오지 않습니까? 그 여론조사에서 꼭 투표를 하겠다. 이런 층들이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이 층들을 진짜 투표장으로 끌어내야 하는 게니까, 각 당의 전략이다 보니까, 어. 너무 확진자가 폭증하거나 이렇게 되면 당일 날 변수가 있기 때문에 예. 안전하게 사전투표에 사전투표를 하는 게 좋다. 이 전략으로 가고 있는 것 그리고 같아요. 그리고 이제 예. 정치뉴스에 관심이 많은
3: 분들은 뭐 코로나 확진자가 몇 명이든 투표하러 가겠지만, 그렇죠. 음. 좀 마음이 좀 간다간다간 분들이 있지 않습니까? 예. 이런 분들
2: 흔들리거든요.
3: 예. 투표를 해야 되나? 근데 마침 막 확진자가 폭증했다. 라는 예. 뉴스를 나오면, 아, 괜히 또 투표소가. 가서 좀 문제 생기는 거 아니야? 이렇게 생각을 해서 소극적이 될 수도 있거든요 표심이 그렇죠. 그런 것까지 다 고려해야 되는 뭐 그런 선거인데 아무튼 그런 걸 고려하더라도 합리적으로 얘기를 했으면 좋겠다라는 겁니다
0: 우리는 인구가 밀집된 지역들이 많고 사실은 사, 뭐 사전투표든 투표를 하러 갈때 그렇게 멀리
2: 떨어져 있지는 않잖아요 그렇죠,
0: 그렇죠? 그리고, 그리고 이제 뭐,
2: 이번 사전투표도 네. 신분증만 있으면 아무데나 가서 다할수 있습니다 근데 이게 사실은 크게 문제가 되는 나라들이
0: 땅덩어리 큰 나라들 있지 않습니까? 미국 같은 나라들은 뭐 지금도 마찬가지지만 흑인들이 사는 구역들은 일부러 투표소를 저기 저 멀리 떨어져 있게 해놓고 음. 여름 같은 경우에 에어컨도 설치를 안안 하는 경우가 있고 그래서 뭐한번 다큐멘터리가 크게 나온 적이 있어요. 그 흑백 지역이랄지 빈부차 때문에 투표를 하러 갈때 차별을 받는다. 우리는 그런 거는 전혀 아니기 때문에. 네,
3: 우리는 미국 기준은 아니죠. 예, 그렇죠.
0: 그 완전히 황당해요. 그 다큐멘터리 보면. 너무나 차이가 많이 나기 때문에
3: 미국 정치의 오랜 쟁점이고 예. 트럼프 때또 그런 이제 어떤 예. 인종이 분포한 비율에 따라서 또 그러한 주에서 예. 어또 이런 투표와 관련된 규정을 바꾸려고 시도하고 막 그렇죠. 이런 것들이 이상하게 장난을 칠 수가 그렇죠. 있기 때문에 그렇죠. 그런 예. 있습니다 네. 우리는, 우리는
0: 아니다 우리는 네. 그런 거는 전혀 아니에요 네. 완전히 여건이 네. 거기랑 비교하면 정말 좋습니다
3: it 강국입니다 예. 네. 워낙 최경현 기자님이 미국을 미국에 관심이 많아 가지고 <웃음> 이렇게 <웃음> 말씀하셨아니 그니까 네.
0: 민주주의를 비교를 하면 여러 나라 민주주의를 비교를 해야 되니까 근데 여러 뭐 인구랄지 지형이랄지 그다음에 인구 밀집도랄지 투표소의 쾌적도랄지 뭐 이런 것들도 다 비교를 해야 되잖아요 근데 이거는 뭐 부정선거 이야기가 나올 정도의 그 정도로 차 차이가 나지 않는다 그렇죠. 확진자라고 할지라도 한 시간 반 정도에 뭐 아무리 해봐야 몇천 명 수준일 텐데 한한 한 개표소에 약간만 기다리시면 다 되는 수준일 것같아서 대부분은 한 백명 정도 수준일 것 같잖아요. 그때 계산을 해보면 그래서 한 시간 반 동안 백 명면 그렇게 무리한 숫자는 아니거든요. 예, 대선 후보들의 이야기를 좀 정리를 해보겠습니다. 어떤 말을 했는지.
2: 이재명 예. 후보는 어제 TK 지역을 이제 집중 유세를 했는데요. 박정희, 박태준 이런 분들에 대한 어떤 그런 호평 이런 걸 쏟아냈습니다. 특히 이제 박태준 전 국무총리에 대해서 포항시청 앞에서 유세를 할 때. 걸출한 경영자가 있었기에 가능한 일이다 이런 점을 강조를 했는데 아무래도 좀 보수층의 어떤 표심을 공략하기 위한 그런 차원이었던 것 같고 또어때 안보 이런 부분도 굉장히 강조를 했거든요. 예. 반면에 윤석열 후보는 어제 강원지역 유세를 나섰는데 색깔론에 좀 상당히 비중을 뒀습니다. 음. 몇 가지 발언을 소개를 해드리면 철 지난 좌파 운동권 이념으로 해결할 수 있는 건 아무것도 없다. 민주당은 우리 유권자들이 자가 보유자가 되면 자기들을 안 찍는다고 생각을 한다. 이 정부 들어와서 돈본 사람들이 어떤 사람인지 주변에 있으면 둘러봐라. 맨날 민주당 찍어야 된다고 노래 부르는 사람 아니겠냐. 이런 음. 발언들을 좀 쏟아냈습니다. 그러니까 이게 이재명 후보의 경우에는 만약에 다른 이제 민주당 후보가 TK 지역에
3: 가서 박정희 전 대통령 얘기하고 막 박태준 전국무총이 얘기했으면 막 이런 뭐 정책선 올랑 막 이런 거 있었을 거예요. 그래서 지지층 사이에서 막 논쟁이 일어나고 이랬을 텐데 이재명 후보는 그런 게 없습니다. 음. 네 이재명 후보는 음. 워낙 이제. 그게 이제 오히려 이제 신뢰가 없는 후보이다라는 평가로 이어질 수 있는 거지만 어쨌든 이쪽 저쪽 뭔가 이제 수단과 방법을 가리지 않는 리더십이다 뭐 이런 게 있기 때문에 이런 이제 박정희 전 대통령 얘기를 해도 뭔가 추진력에 대한 얘기 그다음에 이 뭔가 방법이 되는 거면 좌와우를 가리지 않고 쓰겠다는 거구나 이런 맥락으로 포장이 좀 돼서 음. 이게 이재명 후보의 그런 캐릭터가 실이 되는 부분도 있지만 이런 대목에서는 뭐 득이 되는. 그런 부분도 있다라고 생각이 되고요. 그러니까 윤석열 후보는 지금 이런 이제 발언과 맥락이 계속 문제일 수밖에 없는 게 지금까지는 단일화 이슈가 굉장히 있어 가지고 그동안 그게 뉴스의 어떤 한축을 지배했는데 음. 그게 지금 싹 거치는 국면 아니겠습니까? 네. 거치고 뭐가 남느냐 이게 중요한데 거쳤더니 남는 게 앞서 말씀드린 이제 그 방역과 관련된 그러한 좀 어, 과장된 얘기이거나 지금 방금 말씀하신 것도 이게 뭔가 이제 뭐 색깔론이거나 또는 이제 뭔가 아무튼 편향된 어떤 인식을 갖고 있는 거 아니냐라고 하는 그런 얘기들인 거잖아요. 음. 이런 것만 나으면안 되거든요. 윤석열 후보는 윤석열 후보도 충분히 합리적이다라는 걸 보여줄 수가 있어야 되는데 이런 메시지만 나온다고 하면 그건
0: 상당히 우려가 됩니다. 안철수 후보는 뭐 마라톤 풀 코스 세번 완주했다. 그래서 완주 의지를 강조했고요. 호남 지역에서
2: 완주하겠다는 의지를 강조했고요. 예. 그다음에
0: 심상정 후보는 강원도 가서 강원도의 미래는 녹색에 있다. 기후 위기 극복. 극복을 강조를 했습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 44분입니다.
4: 최강시사 시내리의 눈
0: 네. 시네리에는 뉴스포터 시네리 에디터 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 예, 우크라이나 러시아 회담은 종료됐고 결과는 미공개입니까 아직?
4: 네. 맞습니다. 예. 네, 미공개고요. 5시간 정도 협상을 했다고 하는데 음. 아, 아무래도 이번에 그 마무리는 되지 못한 것 같고 다음 협상에 아, 나설 것이라는 보도가 나왔습니다.
0: 누가 나온 거예요 회담장에?
4: 회담장에는 일단 러시아 대표단 단장인 이 대통령 보좌관 아, 어, 이런 그쪽에서 나왔었고요. 그다음에 우크라이나도 그 우크라이나에서서는 이제 대통령실 고문. 뭐그 고문급인 그 여러 이제 그 양국 대표단이 이제 나온 것 같습니다.
5: 네. 그니까
4: 구체적인 회담 결과는 알려지진 않았지만 일단 다음 회담 일정이 잡혔다는 점을 좀 고려하면, 음. 뭐 최소한 파탄은 피했다 이런 지금 뭐 외신들의 이야기가 나오고 있고요. 네. 이 회담 앞서서 일단 두 양국의 좀 입장차가 있었습니다. 네. 아 어, 일단은. 러시아는 우크라이나의뭐 나토 가입 요 중단 여부 요거를 중점적으로 논의하고 싶어 했고 음. 우크라이나는 당장 휴전 러시아군 철수 문제가 중요하다 이렇게 맞섰거든요 예. 그래서 아무래도 이 둘의 이제 합의점을 좀 찾지 못했던 것 같고 이제 다음에 열리는 아그 회담에서 아좀더 업데이트된 내용이 나올 것 같습니다
0: 음, 러시아는 지금 요구하는 게 우크라이나가 나토에 가입, 가입하지 말고 중립국화 해라 뭐 이겁니까?
4: 네, 맞습니다.
0: 예.
4: 아 지금 또이 사실 러시아가 굉장히 코너에 물린 물리는 그런 분위기입니다. 이 회담이 진행되는 와중에도 음. 미국에서는 추가 제재안을 발표하면서 압박을 했거든요. 예. 지금 뭐스위프트라고 해서 이미 많이 보도가 됐지만 국제 결제망에 아예 러시아 은행들을 좀 배제하는 그런 압박을 하지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 이번에는 미국 정부가 이 러시아 중앙은행
5: 또 국포펀드에
4: 대한 제재에 나선다고 보도를 했습니다. 오. 그러니까 중앙은행의 달러로 거래를 아예 금지하겠다라는 거고요. 예. 국포펀드에 직접 투자를 아예 전면 차단하겠다라는 건데 음. 지금 스위프트그 제재 때문에 미국 그 러시아 중앙은행의 금리가요. 이례적으로 9.5%였는데 이거를 무려 20%로 올렸습니다. 그러니까요. 예. 네. 그렇게 되면서 지금 뭐 루블화가 거의 가치가 30% 폭락하고 음. 러시아 선물시장 주식 다 휴장을 한 상황이거든요. 그렇죠. 이렇게 돈줄 아이 조이기에 나서고 있고, 지금 서방 국가들의 제재도 계속 되고 있기 때문에,
5: 음.
4: 러시아는 상당히 좀 곤란한 입장에 처해 있습니다. 네. 어, 지금 뭐 각국의 기업들도 러시아를 압박하고 있어요. 음. 어, 정부뿐만 아니라, 뭐 미, 영국의 가장 유명한 서구협체죠 BP라는 회사가 있는데, 여기가 러시아의 그 구경, 아, 석유 업체 예, 로스네프트라는 회, 곳이 있는데요. 여기 지분을 무려 거의 20%를 가지고 있던 회사거든요. 네. 예. 이게 약 우리나라 돈으로 17조 원에 달하는 규모인데 이거를 다 아예 팔기로 했습니다. 예. 어. 네. 그리고 아예 뭐 노르웨이의 국부 펀드는 러시아에 대한 모든 신규 투자를 중단하겠다라는 성명서까지 내면서 음. 지금 노르웨이 국부펀드 운용 자금이 1조 3000억 달러로 세계 최대 규모거든요 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 되면 이제 러시아는 정말 경제 위기에 피할 수 없는 상황이고요. 예. 뭐 PS나 페덱스 같은 그런 운송 회사들도 러시아와 이제 거래를 하지 않겠다. 이렇게 통보를 한 상태입니다. 음. 한 가지 좀 주목되는 거는 그동안 이 스위스가 좀 이유 제일 그 이유 안에서도 이 제재에 좀 동참하는 것을 꺼려 했습니다. 네. 중립인적인 스탠스를 보였는데 사실 스위스의 러시아인들의 자산이 굉장히 많습니다. 우리나라 돈으로 약 14조 원 정도 있다고 하거든요. 네. 이번에 스위스도 이 제재에 동참하기로 발표를 했습니다.
0: 이유가 태도를 약간 좀 변경시킨 이유가 있을까요? 그 다음에 이유가 지금 현재 우크라이나 나토 가입을 뭐 지지 말로만 하는 겁니까 아니면은 어떻게?
4: 아, 네 이거는 제가 이걸 좀 헷갈리실 수도 있는데 예. 일단 EU의 가입을 지지한다고 밝혔고요 예. 나토에 대해서는 아직 얘기를 안 하고 있습니다
5: 나토에 그러니까, 음. 네.
4: 이유는 그동안 가입 의사에 대해서 이렇게 지지한다고 밝힌 적은 없는데 이번에 공식적으로 우크라이나의 EU 가입을 지지한다고 했는데 사실 이걸 잘 보면 음. 그렇다고 해서 정말 EU에 바로 합류할 수 있을까에 대해서는 의문이 있고요. 네. 우크라이나, 우크라이나 대통령이 바로 얼마 전에 이 EU 가입서 서명하는 것을 영상으로 보여줬거든요. 그러면서 즉시 승인해달라고 했지만 음. 사실 지금 EU에 가입하려면 27개 회원국 모두가 동의를 해야 됩니다.
0: 만장일치죠
4: 만장일치입니다 근데 지금 이런 상황에서 한 구실에도 반대를 한다면 사실 쉽지는 않아 보이거든요 네. 아 동유럽 국가에서는 지금 대체적으로 다만장일뭐 승인을 해주겠다고 하지만 아직까지 좀 꺼려하는 국가들이 있는 상태고요 네. 이게 이후에 가입하기 위해서는 굉장히 복잡한 절차를 걸쳐야 합니다 음. 뭐 신속하게 이렇게 가입 절차가 진행되지 않기 때문에 사실은 바로 이후에 가입하기보다는 어떻게 보면 우크라이나 이후 가입성을 좀 열어주고 이 잠재 가입국 후후보국으로 후보, 되는 것만으로도 좀 의미가 있지 않을까 이렇게 좀 보고 있는 것 같은데요. 네. 이게 이제 유럽이 이제 우크라이나 굉장히 중요하다라는 어떤 강력한 신호를 러시아에게 보내주는 뭐 그런 아 신호가 될 수도 있다 이런 외신들의 보도가 있더라고요. 네.
0: 경제적으로는 EU에 가입하는 게 중요할 거고 군사적으로는 나토에 가입을 해야 될 텐데 그거는 또 다른 문제다 EU에 네, 가입을
4: 아직까지 나토에 대한 이야기는 적극적으로 음. 나오지 않고 있습니다
0: 지금 현재 EU, EU에 가입 신청서를 쓴 거죠 우크라이나 예. 네, 예. 절차가 상당히 남아 있는 것 같고 푸틴 입장은 핵무기까지 언급을 했는데 이거는 네. 무슨 의미일까요?
4: 네 사실, 제가 아까도 말씀드렸지만 경제 압박이 정말 전 세계적으로 오고 있습니다. 지금 반도체도 아예 그냥, 어, 거래를 하지 않겠다 해서 지금 미국 그 시스템을 이용하거나, 뭐, 미국을 통해서 반도체를, 아, 지금 러시아에 보내는 모든 국가들이 아예 제재를 하겠다고 했거든요 음. TSMC까지 그 러시아에 반도체를 보내지 않겠다고 했습니다. 아, 지금 기업뿐만 아니라 지금 전 세계 국가들이 이렇게 나서다 보니까 이 푸틴 입장에서는 핵무기 이야기를 꺼낼 수밖에 없었던 것 같습니다. 일단, 어, 이 핵무기를 이제 최외수단으로 여기는 것 같은데, 사실 이런 뜻을 명시한 것은 유럽 국가에 대한 메시지로 봐야 될것 같습니다. 일단, 우크라이나에 네. 대한 나토 차 지원을 좀 차단하려는 강력한 메시지가 아닐지, 아 정말 이 핵무기를 어좀 이용을 할지는 모르겠지만 일단 이거를 막기 위해서 지금 미국이 더 강력한 제재를 하고 있기 때문에 아 어, 과연 이제 푸틴이 할수 있는 것은 핵무기 그리고 천연가스 지금 유럽의 천연가스 가격 굉장히 많이 오르고 있는데요 음. 이 러시아의 요구를 이제 유럽에 요 천연가스를 좀 공급하지 않으면서 아마도 압박할 수 있는 게 유일한 카드가 아닐까 싶습니다
0: 외교적으로 많이 고립돼 있는데 최악의 상황에 직면한 푸틴 어떤 착오 판단 착오를 하지 않기를 바랍니다 예, 신혜리의 네. 눈이었습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다 예, KBS
0: 1라디오 최경련의 최강의사 1부는 여기까지입니다
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
3: 최경영의 최강시사 조천의 좋은 정치
0: 네 월간 조천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 주문하는 정치권의 미스터 쓴소리 더불어민주당 조웅천 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까
6: 예 반갑습니다. 조웅천입니다 예
0: 사전투표가 3월 4일이니까 오늘이 3월 1일 3일절인데 4월 뒤에 하네요 <웃음> 와 정말 그 다음에 3월 9일이 투표일이니까 진짜 있지. 얼마 안 남았네요
6: 예예 예. 예. 뭐 사전투표 지나면 뭐 거진 마음의 결정은 다 하셨다고 봐야죠 사전 투표 그렇죠. 이후로는. 그 다음에 네. 사전 투표 하시는 분들 뭐 해외에서는 이미 투표 하신 분들도 그럼요. 있고요. 네네네.
0: 사전 투표를 뭐이 삼십 프 한다고 치면
6: 네. 그때는 대부분 이제 별로 이야기도 안할거 아니에요 사실은. 거진 네. 그러니까 이번 주중 네. 이 거의 막 막바지다 그렇게 보시면 될것 같습니다. 판세나
0: 네. 추세는 어떻게 <웃음> 이보겠습니면 지금 너무
6: 뭐. KBS 같은 경우에 한국
0: 리서치 의뢰한 거 39.8대 39.8이 나왔습니다. 어, 소수점까지
6: 똑같았죠. 네.
0: 아휴 네. 그렇게 되면 1%, 0.1% 차면 3만 5천 표, 80% 정도 투표를 <웃음> 네. 했다고 가정을 하면, 야, 3만 5천 표, <웃음> 0.1% 차이가 난다고 하더라도, 예.
6: 네. 와. 우리 그렇지. 이재명 후보가 뭐저 단단히 숫자로, 저 당당히 갈라지는 수도 있겠다라고 일찍 한번 얘기를 한 적이 있었는데, 예. 정말 초박빙인 것 같고요. 예. 그래도 뭐, 어, 마음에는 항상 그래도 열쇠다라는 마음을 갖고 열심히 뛰는데, 예. 그래도 추세는, 음. 추세는 우리 민주당 쪽이 조금 올, 치고 음. 올라가는 추세가 아닌가 음. 하고 느낍니다. 그 이유는, 예. 어, 뭐, 각종 여론조사 지표가 이렇게 조금 올라가는 것 뿐만 아니고 실제 음. 유세, 유세를 하다 보면 예. 그 시민들이 호응해 주는 거를 음. 느끼거든요. 주로 대구, 경북 유세를 많이 가시죠? 아, 저는 이제 지역하고 예. t k 있죠. 대구, 경북. 예. 그렇게 하는데 어, 전주부터 예. 아무래도 호응해 주시는 게 훨씬 더 지난주부터? 예, 예. 어. 좋아지는 걸 많이 느껴요. 그리고 그러니까 이렇게 연설을 하다 보면 은그그냥 수수 그냥 지나가셨는데 요즘은 그래도 지나가다 말고 들어 저 서가지고 듣고 예 듣기도 하시고 또 차창 열고 이렇게 뭐예 엄지척도 좀 해주시고 아. 예 그런 빈도가 훨씬 많이 늘어났습니다 왜 그렇게 된거 같으세요 <웃음> 글쎄요. <웃음>
0: 그~ 이재명 후보가 잘한 겁니까 아니면 윤석열 후보가 <웃음> 실언이나 실수를 많이 한 겁니까 뭐~ 다 복합적인데 아무래도
6: 예. 그동안에 이~ 정치란 것이 내, 내 삶에 어떤 도움을 주느냐에 음. 대해서 국민들께서 별로 생각을 별로 안 하시고 그냥 정권 교체 이거 뭐~ 한번 요번에 바꿔야 되는 거 아닌가 예. 이런 생각하시다가 요번에 정치 교체에 대해서 이재명 후보뿐만 아니고 음. 우리 당또 안철수 후보, 심상정 후보 이렇게 다 같이 좀 얘기를 많이 했잖아요. 예. 예 그러면서 어 적대적 공생관계인 양당제가 계속 이어져 오면서 음. 내가 어떻게 잘하기보다는 남이 못하게 함으로써 그 반사이익으로 음. 어 충분히 어 이, 집권할 수 있는 말하자면 <웃음> 어, 그리고 또 내가 하고 싶은 것보다 남이 하고 싶은 거 못하게 하는 음. 일종의 비토크라시
0: 그그
6: 예. 그 시스템으로 너무 오래 가다 보니까 음. 정말 정치가 좀 싫다 심문난다 음. 정치의 효용성에 대해서 어, 많이 환멸을 느끼시던 분들이 그래도 연동형 비례제로 다당제가 되면은 음. 치열한 경쟁이 일어나게 되고 어 저쪽 땅이 못하는 것뿐만 아니고 나까지 잘해야 되니까 음. 서로 이제 더 잘하기 경쟁으로 가게 되면 예. 정치가 그래도 내 삶에 도움이 되지 않을까. 음. 이제는 뷰티 콘테스트로 갈 수도 있지 않을까. 음. 이런 생각들을 좀 하시지 않을까. 제가 저번에 어 우리 그 최강시사에 나와가지고, 예. 덴마크의 정치 미니 시리즈, 보르덴는을 예. 보면서 마, 예, 예. 상당히 감동을 받고, 예. 어, 참 우리도 저렇게 됐으면 좋겠다 라는 음. 말씀을 한번 드린 적이 있는데, 예. 정말 어, 제가 꿈꾸는 정치 시스템도 그런 겁니다. 예. 정말 사표 없이 음. 딱각 정파가 얻은 표수대로 음. 예, 의석을 얻고 음. 그만큼의 지분을 가지고 어 서로 간에 합의하는. 예, 그렇죠. 예. 그 계속 어 합의하고 설득하고 또 타협하고 음. 하면서 또 국민의 의사가 뭔지를 계속 확인하고 음. 이 선순환 구조로 가는. 예. 그.
0: 근데 이제 윤석열 후보나 국민의힘은 특히 이제 윤석열 후보는 5년 직권기간에뭐 하다가 선거 열흘 앞두고 정치교체 이야기를 하느냐, 정치개혁안, 어, 당론으로 채택한 게 어떤 프레임 전환을 위한 정치쇼다. 뭐 이렇게 이제 이야기를 하잖아요.
6: 이재명 후보는 그전부터, 음. 어, 비례비성정당 만든 것에 대해서 굉장히 당내에서 반대를 해왔고요. 음. 지방행정을 하면서, 물론 중앙 여의도 정치에 큰 목소리를 낼 수는 없었지만, 네. 방금 제가 말씀드린 그런 사표 없는 국민의 의사가 오롯이 그대로 투영되는 정치가 필요하다는 의사를 계속 갖고 있었죠. 네. 그렇지만 이제 도지사일 때와 또 대선 후보일 때의 정치적 위상은 뭐 엄청난 차이가 있는 거 아니겠습니까? 네. 어, 당내에서 그런, 어, 자신의 진정성을 계속 얘기하고 음. 또 설파하고 하, 하면은 그, 그 투과는 훨씬 더, 저, 어, 빨리 될 것이고요. 더군다나 음. 또 김종인 전 위원장님하고 저번에 한번 만났을 때 예. 이런, 이런 대화가 많이 있었던가 봐요. 아. 네네. 그래서 예. 거기서 아마 큰 결심을 했던 모양입니다. 이재명 후보가. 아. 예, 김제명, 김종인 전 위원장님으로부터 말씀 듣고, 그래, 이 길로 가야 되겠다. 그렇게 마음을 먹고, 예. 예 당내에서 이제 이걸 공론화하기 시작하고, 음. 정권교체가 아니라 정치교체가 진짜 필요하다. 이건 뭐 대선 승리의 문제가 아니고, 음. 어저께 대구에서 유치할 때도, 어, 이재명이 대선에 승리하느냐 마느냐보다 더 중요한 게정치교체다뭐 음. 그런 얘기까지도 어제 하더라고요. 그런데 김종인
0: 전 위원장이 대선 전에 합류할 가능성이나 또는 대선 후에 어떤 통합정부를 추진하는 어떤 통합추진위원장이나 인수위원장을 맡을 가능성 계속 언론에 보도되고 있는데 어떻게 보세요? 이런 부분들은?
6: 얼마 전까지 상대당의 총괄선대위원장을 하셨던 분이고. 예. 어, 또, 이 우리나라 그래도 저 여의도 정치계에서 족적을 쭉 남기신 분인데 음. 저쪽 땅에 계시다가 또그좀 여의치 않다고 해가지고 선거 기간 선거 중에. 선거 기간 중에 또 이쪽에 그렇죠. 오셔서 예. 무슨 프로야구 감독도 아니고. <웃음> <웃음> 그거는 그렇죠. 김종인 예. 김종인 롯데 감독 하다가 삼성 감독 하다가 예, 뭐 예, 예. 이거 뭐 기능적으로만 하는 게 아니잖아요. 예. 김정인전 위원장님에 대한 그건 예의나 도리가 아닌 것 같습니다. 대선 전에는 네네. 예. 예. 그뭐또김정인 위원장께서도 뭐 물어 보면은 내가 뭐 자문은 하겠지만은 예. 캠프가 아주고 내가 참여하고 그런 거는 있을 수 없다고 몇번 말씀하신 걸로 좀 기억을 합니다. 대선 후에는 어떻게 보세요? 뭐 그것도 조심스럽기는 합니다만 예. 합니다만 지금 국민통합이라든가 예. 어, 정치 교체 음. 뭐 지금 이쪽에 대해서는 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 음. 이 화두를 어 김중인 대표가 우리 이재명 후보한테 또 던진 걸로 알고 있거든요. 예. 그래서 진정성을 가지고 얼마 전에 저희가 의총을 하기도 했었습니다. 예. 한밤중에 진정성을 가지고 밀어붙인다면 그런 모습을 보인다면 음흠. 뭐 얼마든지 김정인 위원장께서는 이거야말로 대한민국 정치가 한 단계 도약하는 길이고 대한민국이 지금 이 모든 갈등과 모순 이걸 탈피할 수 있는 유일한 방법이다라고 음. 생각을 하시고 뭐 흔쾌히 동참하시지 않겠나는 저는 뭐 개인적인 의견을 갖고 있습니다.
0: 선거 기간이라 미묘하긴 하지만 윤여준 전 장관이라든지 법륜스님도 음. 비슷한 이야기를 지금 하고 뭐 어떤 네.
6: 성명서를 낼까 그런 준비도 있다. 뭐 이렇게 언론 보도가 나오고 있더라고요. 맞습니다. 어쨌든 지금 8, 7년 체제. 예. 지금 적대적 공생 관계 이 양당제로는 어. 저도 지금 6년을 국회의원을 네. 해봤습니다만. 예. 이거 가지고는 이 문제를 해결할 수 없습니다. 지금 이제 거의 한계에 다다랐습니다 음. 네, 겨우 할수 있는 게그 양당 간에
5: 음.
6: 이견 없는 거. 예. 그러면 뭐저 뭡니까 어려운 한자어 바꾸는 뭐그 그런 법률한 <웃음> 일본어 예. 일본어 예. <웃음> 그런 거뭐 예. 국어 이런 거를 또랑으로 바꾸고 이런 예. 거밖에 못 해요. <웃음>
0: 기술적인 것 밖에 못한다. 네, 예. 그, 근데 현재 정치 세력한테 그 주는 메시지는 결국은 이제 안철수, 심상정 또는 뭐 김동현 같이 하자 뭐 이런 이야기잖아요.
6: 같이 하자라기 보다는. 예. 이거는 선거를 전제로 자꾸 얘기를 한다기 보다는. 예. 이 대선이라는 이 장이 음. 그동안에 역대급 비호감, 음. 뭐, 네가티브가 난무하는 우리 국민, 저, 국민들께 그렇게 인식이 되어 왔었는데 예. 지금 상당히 바람직한 방향으로 가고 있지 않느냐. 아. 어쨌든 선거를 통해서 그동안의 갈등과 모순이 한번 다, 어, 분출이 되고 그게 어떻게 용광로처럼 녹아가지고 선거 끝나고 난 다음에 다시 제자리를 찾아가는 그런 음. 순기능이 있다고 저는 생각을 하는데 그동안에 그게 없이 계속 어뭐 도토리가 저, 저 다람쥐가 도토리 꺼내 먹듯이 계속 요것도 있다, 저것도 있다, 뭐 녹취록 요것도 있다, 뭐저 저어 매출전폐 요것도 있다, 요렇게 하나씩 그냥 꺼내가지고 상대방 흠잡기에 바빴잖아요. 예. 이런 식으로 하면은 이게 어~ 대선을 거치면서 남는 건 뭐가 뭐 있겠습니까 저 사람 대통령 됐지만 저 사람 정말 도덕적으로 문제 많은 사람
5: 어.
6: 뭐 저번에 떨어 요번에 떨어지는 사람 저 사람 저 도덕적으로 저렇지 않았으면은 괜찮았을 텐데 뭐 이런 거밖에 음. 남지 않지 않습니까 어, 그 그렇죠. 근데 이렇게 어~ 큰 담론을 가지고 어~ 음. 그래도 한번 우리가 크게 생각을 하고 제 정치 세력이 선거에 당락을 떠나서 음. 화두를 가지고 고민을 하고 같이 가자라고 음. 하면 은 그래서 어이 대선을 계기로 음. 우리 선거가 한 단계 더 올라가는 음. 그런 순기능을 하는 거 아니냐 다만 그, 네. 그민 얼마나
0: 호응을 할까 그게 이제 또 중요한데 심상정이나 안철수 쪽이
6: 어쨌든 안철수 대표는 아이 그러면 당신들 네 뭔지 뭐 당신이 하면 될거 아니냐 음, 당론으로 결정하고 당론 결정하고 네. 좀 해라 추진해라 그래서 그대로 했잖아요. 네. 음 제가 보기에는 이게 지금 저 이재명 후보의 그 동안에 오랜 소신이었고 음. 또 지금 우리 당 안에서도 양당 정치로는 힘들다는 그런 생각들을 가진 의원들이 많으십니다. 그래서. 이건 대선 결과에 상관없이 예. 이렇게 계속 갈 거라고 봅니다 대선 또. 결과에 상관없이 예, 또저 저 또한 당내에서 예. 계속 그렇게 큰 소리를 내겠습니다 조종훈 의원도 페이스북에 그런 이야기를 썼더라고요 네, 그렇습니다. 속셈과
0: 의도가 있다고 하더라도 네네네. 다당제라는 게 명분과 가치가 있기 때문에 그렇습니다 그냥 잡으면 되는 거 아니냐
6: 그렇습니다 예
0: 그런 예. 이야기를 했더라고요 이게
6: 대선의 승결입니다네 예.
0: <웃음> 그렇군요. 그 단일화 관련해서는 국민의힘이 이제 윤석열 후보가 지난 주말에 직접 기자회견을 하고 뭐 이랬었는데 네. 지금 봐서는 어떻게 보세요? 그냥 이 상황 자체가 무산됐는데 지금 서로 책임 떠넘기게 하는 그런 수순이다. 뭐 이렇게 보십니까?
6: 그렇죠. 이제 예. 저는 뭐그 전부터 음. 그 전부터 방송에 나와가지고 이제 단일화는 힘들다. 더더 더 이상 안 된다라고 계속 말씀을 드렸어요. 예. 어. 그걸 가지고, 그래도 미래를 가지고 계속 노력을 하신 것 같은데, 네. 동다나 저, 몸, 몸집이 좀 작은 국민화당 쪽에서는 굉장히 그, 그, 고통을 많이 호소하시는 것 같더라고요. 음. 이태규 의원 같으면, 네. 뭐, 손, 선의로 손을 내밀었는데, 네. 그 손이 잘린 것 같은 그런 느낌이 든다든가, 네. 아기로 뭐, 조수가꾸며진것 같다든가, 네. 네. 굉장히 그, 좀 배신당한 것 음. 같은 그런 느낌을 많이 호소하고 계시죠. 결국은 윤석열 후보나 구, 국민의힘 쪽에서는 내가 그래도 이렇게 최선을 다했다. 어 그러니까 단일화 위해서 노력하지 않은 게 아니다. 우리가 오만했던 게 아니다. 그런데 음. 저렇게 말도 안 되게 국민의당에서 이러니 뭐 저희들 뭐 방법이 있었겠습니까? 이제는 표로 단일화 시켜 주십시오. 라고 지지층 지지층들에게 호소하고 거. 결집. 예. 그걸 호소하기 위해서 지금 저러고, 저러고 있는 거 아닌가. 음. 사실 그때 어저 영주 뭐 이런 쪽으로 예. 어 유세를 하기로 한걸다 취소하고 갑자기 그렇죠. 예. 기자회견 중, 잡았다길래 예. 저는 또뭐저 여론 조사 받겠다. 음. 그런 거 정도나 오나 했는데 이게 취소 안 됐다는 걸로 해서 어 저거 왜 하지? 음. 그런 시각도 있었어요. 맞아요. 네. 아니, 네. 얻는 것보다 잃는 게 훨씬 더 많을 건데 저걸 왜 하지? 음. 굉장히 당황스러웠어요.
5: 그런데
6: 예. 저거는 지지 결집 외에는 저런 어, 어 액션은 할 이유가 없다. 할 이유가 없다. 예. 저는 보십니다 남은 선거 기간 뭐 얼마
0: 남지 않았는데요. 네. 한 일주일 남았는데. <웃음> 구체적으로 이제 주력해야 될게
6: 뭘까요? 민주당은, 이재명 후보는. 결국 뭐~ 이재명 후보뿐만 아니고 예. 뭐~ 모든 캠프가 다 그렇습니다 이제 성 저~ 가장 중요한 거는 이제 실수하지 않고 오만한 모습 보이지 않는 것. 음. 오만한 모습 보이면 반드시 국민들께서는 그거 기가 막혀 눈치채시고 거기에 대해서는 대가를 치러주시거든요 예. 그리고 각 후보는 이제는 대통령 다음을 보여주시는 것 음. 대통령 아저 정도면 되겠다. 음 어, 그래도 대통령이 저 정도는 돼야지. 음. 라고 하는 대통령 다음을 보여주시는 것. 그 다음에 지금 예를 들면 이제 우크라이나 전쟁 같은 것들은 음. 저, 과연 전쟁이 더 낫까? 음. 설마 푸틴이 뭐 그렇게 생각들을 또좀 하기도 했잖아요. 예. 그러니까 저게 어, 검정 코뿔소치 검정 국길일지, 예. 예, 확실하지 않은 상황이었는데, 어, 확실, 생각지 않았던 큰 이슈들이 그 사이에 또 터져 나올 수가 있습니다. 예. 어, 그 이슈에 대해서 얼마나 음. 적절하게, 기민하게 잘 대응해서 음. 어, 앞으로 이 급변하는 또 위기 상황에 예. 저 대통령으로서 잘 대응할 수 있을 것인가 그런 능력을 보여주는 것뭐 지금 며칠 남지 않았습니다 실험
0: 말씀을 하셨는데 이재명 후보가 이런 말을 했었단 말이죠 마지막으로 정치적 안정이 중요한데 세상에 어떤 대통령 후보가 정치 보복을 공언하나 정치 보복은 하고 싶어도 꼭 숨겨놨다가 나중에 몰래 하는 것 (웃음) 이렇게 이야기를 했는데 이게 뉘앙스가 은밀하게 정치 보복하겠다는 걸로 들리기도
6: 해요 이거 풀텍스트를 제가 한번 봤어요 유튜브로도 보고 그 보면은 예. 정치 보복을 하고 싶어도 숨겨놨다가 나중에 몰래 하는 것이란데 라 방점이 있는 게 아니고 예. 세상에 어떤 대통령 후보가 아, 정치적 정치. 보복을 하나 공언하나 예, 예. 공언하나 이 그러니까 윤 후보에 대해서 얼척 없다는 얘기를 하는 겁니다 예. 그리고 설사 설사 그걸 얘기를 하고 싶더라도 예. 아니 그걸 어떻게 먼저 그렇게 해? 그건 나중에 하더라도 나중에 해야지. 예. 그리고 그 그렇게 하는 거 보면 도대체 국민을 대체 뭘로 보는 거냐? 아. 그게 뒤에 다 따라오는 얘기거든요. 예. 그죠? 그리고 지금도 이런데 대통령 되면 오죽하겠냐? 예. 이런 얘기가 쭉 나옵니다. 음. 예. 그러니까 요것만 딱따 가지고 예. 지금 앞뒤 잘라서 악마의 편집을 해가지고 지금. 악마 편집. 예, 예. 국민의힘에서 이렇게 한것 같은데, 풀텍스트를 한번좀 보십시오. 그리고, 예. 이, 이거는 정치, 정치보복이라고 이슈가 이제 이미 몇주 전에 돼, 가지고 청와대에서도 어, 굉장히 격한 반응을 한번 예, 냈었고, 한데 대해서, 예. 이, 소위 물타기가 들어온 것 같은데, 예. 아이, 이런 식의 장기술 쓰는 거. 장기술이다? <웃음> 이거, 장기술이죠. <웃음> 선거 직전에 이거, 예. 결코 도움이 되지 않습니다 국민을 네. 그렇게 좀 가볍게 보면 안 되고요 이건 정말 방귀 낀 놈이 썩내는 겁니다 이거는. 알겠습니다 예,
0: 더불어민주당 조천의원님이습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 지금 유튜브 통해서 청강시사 시청하시는 분들께 사과 말씀드리는 게요 원인 불명의 기술적 문제로 화면 끊김 현상이 좀 발생을 하고 있습니다 빠른 시일간 내에 복구될 수 있도록 노력하겠습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네 어제 우크라이나와 러시아 양측의 대표단 협상 만났고요 또한번 만나기로 한것 같아서 어떻게 될지 모르겠습니다 전 국립외교원장 김준영 한동대학교 국제어문학부 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요.
7: 네 안녕하십니까
0: 예, 긍정적으로 일단 평가할 만합니까 진전이 좀 되고 있는 것 같나요
7: <웃음> 일단 협상을 했다는 데는 분명히 긍정적이지만요 예. 뭐 이게 쉽게 그렇게 한쪽으로 결말이 나거나 타협하기좀 힘들 것 같습니다 왜냐하면 어. 그걸 생각해 보시면 되는데요 예. 우리가 사실 뭐 돌이키기도 싫습니다만 한국전쟁 때 협상 테이블에 간 다음에 3파선을 중심으로 엄청난 피를 흘리면서 싸웠지 않습니까? 아. 그 이유가 뭐냐 하면 예. 협상이 되기 전에 유리한 고지를 참여하고 음. 그다음에 유리한 상황에서 협상을 해야지 자기 내 저쪽이 굴복시킨다는 생각들 때문에 아마 협상과 질리한 공방이 아마 같이 가는 그러한 국면이 생각보다 장기화될 수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 푸틴은 그런 명분으로 우크라이나의 중립국화를 내세웠는데 그것 말고 네. 땅의 일부를 좀 뺏겠다 이런 것도 있나요? 혹시? 지금
7: 이때까지의 러시아의 행보를 조금 보면 예. 단초가 나오는데요. 처음에는 국경에다 두고 음. 나토 가입하지 말고 민스크 협정 즉 돈바스 지역의 자치를 인정했던 것을 다시 인정하라는 게 주요 요구사항이었습니다. 그래서 네. 미러도 만났고 그다음에 유럽의 정상들하고도 만났지 않습니까? 예, 네. 그 대화, 대답, 대화를 했죠. 그때 음. 다 거절당했습니다. 그렇죠? 그다음에 네. 이제 치게 들어오겠다고 랬는데 처음에는 돈바스에만 음. 들어올 줄 알았는데 사실 전면전으로 들어왔지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이것도 하면서 어, 푸틴이 얘기한 건 뭐냐 면 미어봤을 때는 최대 목적은 확실히 정복해서 어, 지금의 우크라이나 정부를 침러 정부로 바꾸는 거겠죠. 그게 최대 음. 목적이겠죠. 예. 사실상 우크라이나 전체를 정복하고 땅을 갖고 있다는 것은 러시아한테도 거의 상상할 수 없는 정도입니다. 왜냐하면 그것도 그렇게 되면 완전히 세계를 등지기 때문에 음. 그냥 이렇게 침략을 한 다음에 그 다음에 이 자기들 입장에서 보면 우크라이나가 위협이 되지 않게 만드는 거고 위협이 되지 않게 만들려면 완전히 친노정부로 만드는 것인데 지금 생각보다 러시아가 그래서 며칠 안에 이룰 수 있을 것처럼 보였는데 저항이 커졌단 말이에요. 예. 그러니까 자기들이 원하는 입지의 협상을 밀어붙지는 못하는 거고 음. 우크라이나는 처음에 자기들이 급하게 협상을 거의 구걸, 구걸하다시피 했었는데 지금 전세가 좀 유리해지고 다른 음. 국가들이 돕다 보니까 또 자기들이 원하는 게 있을 거 아닙니까. EU 가입한다든지 예. 나토 포기하지 않는다든지 이런 치열한 공방이 일어나고 있기 때문에 협상은 다행한 일이지만 생각보다 쉽게 해결되기는 어렵다 이렇게 봅니다.
0: 그러면 몇 달이나 1년도 갈수 있는 그런 장기전으로 갈 수도 있다. 그럼. 그러면 예,
7: 그렇게 될 수도 있을 것 같습니다. 근데 뭐. 어, 희망하기는 예. 서로가 좀 타협을 하는 것이 필요하겠죠.
0: 소방에서할수 네. 아, 있는 게 뭘까요? 그, 그 국제 결제망에서 이제 러시아 일본 은행들을 배제하겠다 이런 발표도 하긴 했는데. 네. 예.
7: 이게 지금 생각보다는 그러니까. 경제제재잖아요. 네. 어, 그리고 군사 뭐 지원을 간접적으로 하는 것이고 파병은 못하는 것이고요. 음. 그래서 또 러시아는 그동안에 수방의 경제제재에 우크라이나 내전 이후로 꾸준히 받아왔고요. 물론 이제 국제금융망 스위프트라는 것들이 제 견제하면 초강경의 경제제재이는 하지만 러시아가 예상을 조금 했을 겁니다. 그 말은 뭐냐 하면 아, 몇 개월은, 아, 뭐, 단기간은 견딜 수 있다. 라고 생각을 한다면, 그 준비를 해왔을 텐데, 생각보다는 음. 굉장히 빠르게 움직이고, 서방이 단결한다는 점에서 러시아가 좀 당황스럽기는 할 겁니다.
0: 지금 군사적으로 직접 병력을 나토나 미군이 보낼 가능성은 없는 거죠?
7: 없는 거죠. 왜냐하면 예. 이게 어떻게 보면 이제 그 우크라이나 대통령이 조금 생각을 잘못한 게 뭐냐하면 공개적으로 나토에 가입한다는 헌법에 명시했잖아요. 예. 좀 치밀했다면 미국과 서방과 사실상에 거의 합의가 된 다음에 전격적으로 예. 해야지. 왜냐하면 이렇게 지금 미국이 바이든 대통령이 러시아가 침공을 하자마자 무슨 말을 했냐면 음. 동맹이 아니다. 그러니까 군사 협력을 군 군대를 보내 의무가 없다고 잘라 말했잖아요. 실제로도 그렇고요. 예. 사실 전망이었지 가입하겠다는 의사였지 가입 안 했단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 사실은 러시아가 좀 우크라이나가 사실 좀 판단 차고가 있었던 거죠.
0: 그럼 만약에 평화 협정이 뭐 정전 협정이 된다고 하더라도 나토나 eu에 가입할 수 있는 가능성은 어떻게 보세요, 우크라이나는?
7: 지금 사실 뭐 이것도 전쟁 전황이 어떻게 되느냐에서 달라지겠지만요. 예. 지금 상황에서 아무리 키에프나 이렇게 함량이 늦어진다고 하더라도 음. 지금 이유나 나토 원래 원래잖아요. 러시아가 지금 침공했던 모든 것들 다 포기하고 전쟁 전으로 만든 게 러시아에게는 거의 굴욕이잖아요. 그렇죠. 그그 그래, 그렇다면 나토 가입 정도는 우크라이나가 어. 포기하지 않으면. 협상 자체가 이루어질 수 없다고 봅니다.
0: 그렇군요. 네. 예. 러시아 이 우크라이나 침공으로 신냉전 시대가 시작됐다. 이런 분석들이 이제 언론에 나오고 있는데, 이거는 네. 맞는 분석입니까? 어떻게 보십니까?
7: 이제 냉전이라는 거는 사실 역사상에 딱한 번밖에 없었거든요. 예. 그 미국과 소련이었고, 거의 음. 뭐 반세기 동안 있었는데, 그걸 재현된다는 의미에서 신냉전은 오히려 바람직하지 음. 않고요. 옛날처럼 이렇게 완전히 갈라진 두 진영이 사는 건 아니지 않습니까? 예. 지금 러시아든 중국이든 서방과 밀접하게 연결돼 있단 말이에요. 그래서 그렇습니다. 우리가 예. 섣불리 신냉전을 쓰면 음. 우리 스스로가 과거와 가이한 진영을 선택해야 된다는 결론이 그렇지. 나기 때문에 예. 바람직하진 않아요. 그러나 예. 그러나 미중도 마찬가지고 미러도 마찬가지고 음. 음, 냉전이 붕괴된 지 30년입니다. 지금. 예. 30년 동안 비교적 세계가 안정적인 협력적 질서 물론 문제는 있었지만 그것을 유지해 왔는데 전체 지각 변동이 일어난다는 것은 누구에게도 이롭지 않고 이게 좀 걱정이긴 합니다.
0: 예, 북한이 근데 이 시점에서 러시아 편을 들면서 탄도 미사일 발사를 했단 말이죠. 북한은 네. 무슨 생각일까요?
7: 제 이것도 이제 아까 말씀드린 맥락에서 보셔야 하는데요. 예, 북한은 지금까지 미국을 기다렸다고 말하고, 어. 그다음 하노이 이후에 모든 것을 이제 저 불신이 생긴 다음에 올해 초부터 원래는 아 강대강으로 나가겠다고 자기 스케줄을 얘기했습니다. 예. 그리고 중간에 1월달에도 도발을 많이 했고요. 음. 그다음에 저 동계올림픽 때문에 좀 중국 때문에 참았다가 지금 이제 하는 거고요. 우크라이나와 직접적인 관계는 저는 없다고 보는데 아까 말씀드린 것처럼. 전체적으로 미국이 러시아와 중국과 적대적이고 중국과 러시아가 협력을 하고 여기에 북미 관계가 나빠지면 북중러라는 그다음에 한미일이라는 기본적인 진영이 나눠질 수 있고 좀 적, 아. 적대적이 될수 있다는 게좀 걱정이긴 합니다.
0: 예, 우리는 어떻게든 전략적 모호성을 계속 유지해 나가야 되겠군요.
7: 저는 모호성이라 보다 기민성이라고 생각합니다. 기민성. 왜냐하면 예. 우리의 기본은 미국에 게 있고요. 한미동맹에 있는데 예. 한미동맹이 중국이나 러시아의 관계를 해칠 만큼 과도한 요구할 때는 음. 우리가 들어줄 수 없는 거죠
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 지금까지 김준영 한동대학교 교수님이었습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
4: 경영의 최강 시사.
0: 최강 시사.
2: 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요.
0: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지난 주말에 이제 이효령 선생님 돌아가셨는데요.
8: 예. 안타까운
0: 마음이 많이 듭니다.
8: 네, 예. 뭐, 저 역시 안타깝고, 어, 삼가 선생님의 명복을 빕니다.
0: 예. 우리, 예, 예, 말씀하십시오. 예.
8: 예, 이효령 선생님은 말 그대로 우리 시대를 대표하는 지성이셨습니다. 음, 예.
0: 우리 시대를 대표하는 지성이셨는데, 그 일생은 어떠했는지, 이제 지금 한번 복귀를 해보죠. 소개를 좀 해주십시오.
8: 네. 그, 충청남도 아산에서 1933년도에 태어나셨고요. 음. 예. 어, 그리고, 어, 뭐, 젊은 시절부터, 어, 이, 그, 어, 이 문학평론가, 문화비평가, 문명이론가, 작가, 행정가 아주 다채롭게 활동해 오셨습니다.
0: 예. 이렇게 다채롭게 활동하실 수 있는 어떤 배경은 뭐라고 보세요? 어떤 공부를 하셨습니까, 이현영 선생님?
8: 어 저는 이제 두 가지를 좀 말씀드리고 예. 싶은데요 어, 이혜령 선생님은 이제 서울대학교에서 국문학을 공부하셨습니다 예. 문사철이라는 인문학 연구에 평생 주력해 오셨습니다 음. 네, 동시에 이제 언론인이시기도 했는데요 예. 예, 많은 언론사 논설위원을 지내시기도 했습니다 아. 그래서 어, 네. 이뭐 대학 교수라고 하는 어떤 그런 이제 학문적 이상과 아 음. 그리고 이제 언론인이라고 하는 어떤 현실적 탐구 이 둘을 참 적절히 잘 그~ 이 균형을 맞춰 온 예, 그런 뭐 지식인이셨다고 볼수 있을 것 같습니다 이게 하나고요 그다른 예. 하나는 어~ 이현영 선생님은 젊은 시절부터 기성의 담론과 권위에 맞서는 도전정신을 계속해서 보여주어 오셨습니다 예, 등장부터 참 범상치 않으셨는데요 23살 서울대 국문과 졸업 그 당시 1956년이었죠 기성세대를 비판한 우상의 파괴를 발표해 새로운 세대의 출발을 알렸고요 그리고 고이듬해입니다 1957년에는 제목부터 의미심장합니다 그 제목이 화전민 시대라는 글입니다
0: 화전민 시대 시대.
8: 예, 화전민 지대
0: 화전민 기대 예,
8: 예. 지대요 그래서 이제 전쟁의 태어위에 새로운 창조의 씨앗을 뿌려야 한다고 선언했습니다. 아. 우리가 흔히 얘기하는 한국전쟁 이후 전후세대의 선도주자가 이어령 선생님이셨습니다. 예. 국문학자 김윤식 선생님은 이렇게 이어령 선생님의 그런 지적 활동을 요약하셨는데요. 예. 30대는 흙 속에 저 바람 속에를 써서 한국인을 놀라게 했다.
5: 음. 어,
8: 그리고 40대에는 축소지향의 일본인을 써서 예. 일본 사람들을 놀라게 했다. 예. 그리고 50대에는 올림픽 문화행사를 통해 세계를 놀라게 했다.
5: 어... 예, 이런,
8: 예, 이런 평가를 예, 그 국문학자 김윤식 선생님이 해 주셨는데요. 당당히 예. 뭐, 제가 보기에 아주 적절한 평가라고 생각을 그, 하고 있습니다.
0: 지금 말씀하시는 흙 속에 저 바람 속에 이거는 경향신문에 그 연재했던 칼럼 아닌가요? 열
8: 묶은 책입니다. 묶은 에이, 책, 예, 예, 예.
0: 칼럼을 묶은 책. 예. 예. 예.
8: 칼럼을 묶은 책인데요. 음. 어, 어, 한국인과 한국 문화의 정체성을 파헤쳐서요. 예. 예, 그 지식사회는 물론 시민사회에 아주 신선한 충격을 안겼습니다. 그 그러니까 음. 선생님은 이제 이런 질문을 던지는 거죠. 한국인은 누구인가? 음. 우리 문화의 본질은 무엇인가? 예. 우리 체험의 원형은 어떻게 볼수 있는가? 아. 그래서 선생님이 이제 이끌어내는 제이 답변은 예. 우리의 피부빛과 똑같은 그이흙 속에 우리 흑색깔하고 저희 피부색깔하고 비슷하잖아요. 예. 예. 그리고 저 바람 속에 우리의 비밀 우리의 마음. 그러니까 다시 말씀드리자면 한국 문화가 존재한다고 보셨습니다.
5: 음. 예.
8: 사실 이제 우리 문화의 특질을 어떻게 볼 것인가는 이인문학에 아주 오랜 관심사였습니다. 예. 그이 국문학자 조윤재 선생은 우리 문화의 본질을 은근과 끈기에서 찾았고요. 우리 은근과 끈기란말 많이 들어 그렇죠. 예, 보았죠. 예. 또 어, 어떤 분들은 우리 문화의 특징을 흥, 음. 뭐 즐거움이죠. 그렇죠. 아니면 안, 예. 서러움입니다. 예. 이렇게 파악한 분들도 있었습니다. 아. 그런데 이제 선생님은 이 책에서 우리 문화의 코드는 단수가 아니라 복수다. 뭐 예를 예. 들자면 우리 문화는 눈물 문화다. 어. 우리 문화는 빈곤 문화다. 우리 문화는 권위주의 문화다. 아. 우리 문화는 눈치 문화다. 우리 문화는 끼리끼리 문화다. 그래서 이 동서양의 해박한 지식을 바탕으로 비교와 비유, 어, 통찰을 통해 한국 문화의 다양한 코드를 이 책에서 분석해 오셨는데요. 예. 어, 이제까지 250만 권 정도 팔린 것으로 알려지고 있습니다. 예.
0: 지금 이 책을 쓰실 때 그러니까 뭐 칼럼을 쓸 때, 경향신문에 칼럼 쓸 때가 30대였잖아요. 30대, 예, 30대 초반이 30대 초반? 와. 예. 근데 30대 초반에 지금까지 우리가 한국인의 정체성을 이야기할 때 쓰는 문화적 특징 같은 거를 다 정의를 했네요, 그때.
8: 예, 주목할 그 것은 예. 2002년도에 신판이 예. 나오는데요. 예. 흙 속에 그 저바람 속에 이후 40년. 네 어떤 그런 음. 우리 문화의 변화를 돌아보는 긴 인터뷰를 이 심판에 싣고 있습니다. 예. 사실 1963년대에 나온 이 원책은 좀 우리 문화를 좀, 이렇게 좀 비판적으로, 좀 비관적으로 좀 파악하고 있습니다. 음. 그런데 이제 심판에서는 새롭게 열리고 있는 21세기 정보 사회에 걸맞는 어떤 우리 문화의 새로운 흐름을 주목합니다. 예. 예를 들자면 우리가 이제 그 명절날 윷놀이를 많이 하잖아요.
5: 그런데
8: 예. 이제 1963년도에 나온 그 책에서는 윷놀이의 어떤 그런 당파의 비극성이 담겨있다고 봤습니다. 사실 날카롭죠. 우리가 일어할때 예. 편을 먹고 이렇게 하잖아요. 그렇죠. 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 예. 예. 그런데 이제 신판 인터뷰에서는 이 윷놀이의 우연성, 윷놀이의 음. 그 저기 의외성, 그리고 윷놀이의 어떤 그런 애매성. <웃음> 예, 예, 그래서, 이, 뭐, 이런 것에서 어... 우리 문화 특유의 어떤 그런 신바람을 거의 그, 찾을 수 있다는 어, 견해를 내놓기도 하셨습니다. 예, 다른
0: 면을 또 봤네요. 예, 63년과 2002년에. 예, 예, 예. 예,
8: 참, 그, 정말, 이 마르지 않는 그런 아이디어를 음... 계속 예, 우리에게 선보여 주셨다고 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 또 행정가로서도 문화부의 초대 장관이었잖아요.
8: 네, 1990년도였었죠.
0: 그렇죠. 예.
8: 예. 전뭐세 가지 정도 업적을 좀 주목하고 싶은데요. 예. 어, 하나는 세계적인 예술인을 길러내는 집합소죠그 음. 우리가 한예종이라고 줄여서 얘기하는 예. 한국 예술 종합 학교를 아 저기 만드셨습니다. 이게 음. 1992년도에 개교를 했는데요. 예. 예. 그리고 두 번째로는 어, 예, 지금 뭐이전이의 국립 예, 국어원이라고 불리는데
5: 음. 원래
8: 이제 출범 당시는 국립국어연구원이었습니다. 예, 예 그래서 국립국어연구원을 설립하셨고요. 아 어, 그리고 어, 이조선총독부 청사를 철거하는 예, 경복궁 복원계획도 어, 바로 문화부 장관 시절 때 선생님이 예, 마련하셨습니다. 행정가로서도 예, 남다른 면모를 예, 보여주셨다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음. 기념비적인 업적을 많이 특히 또 1988년 저 올림픽 때였나요 서울 올림픽 때 예, 굴렁쇠 소년 예. 이것도 이영 장관이 예. 기획하신 거 아닙니까? 예,
8: 예. 예, 예 맞습니다. 예. 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 예, 선생님의 아이디어였었죠. 예, 하. 그래서 정말 놀라웠던 것은 예. 88년도 서울 올림픽에서 사실 이러한 아이디어들이 상징하는 것은 남북분단과 동서냉전의 극복이었습니다 음. 예, 그래서 이제 그 타이틀이 제가 기억하는 바에 따르면 벽을 넘어서였을 것입니다
5: 예. 예,
8: 그래서 어, 이, 이 88년도 서울올림픽을 더욱 뜻깊게 예, 이게 이, 그, 이 만드신 예, 뭐 장본인이시기도 하셨습니다 네.
0: 그렇군요 그 한편에서는 뭐이희 선생님의 삶과 학문에 비판은 없습니까? 어떠, 어떻게 보세요?
8: 어, 그, 그러니까, 어, 이, 이, 이어 선생님은 이제, 아까 제가 말씀드렸듯이, 인문학자이셨던 동시에 언론인이셨잖아요. 예. 예. 그래서 어떤 그런, 아, 이 대학 연구실에서 그냥 고독하게 어떤 그런 뭐 심층적인 학문적 음. 연구를 그 하시는 분이라고 보기는 어려운 부분들이 있습니다. 예. 예 그러나 저는, 지식인들에게 부여된 역할은 아주 다양하다고 생각을 합니다. 네. 사실, 이효영 선생님은 어떤 광복이 우리 사회를 대표하는 어떤 그런 자신의 주요 독자가 전문적인 연구자라기 보다 일반 시민, 대중들을 위한 어떤 그런 인문학을 계속 선보여 오셨다고 저는 이제 보고 있는 편입니다.
0: 네. 말년에 쓰신 지성에서 영성으로 그것도 참 기억에 남는데.
8: 예 그리고 뭐 더해서 두 가지를 말씀드리자면 음. 하나는 2002년에 나온 디지로그란 책도 아주 좋았었고요. 예. 예 디지로그라고 하는 것은 디지털과 아날로그를 결합시킨 말입니다. 음. 그래서 이제 선생님은 정감 있는 디지털 문화를 창출해서 우리 사회가 세계 사회의 새로운 리더가 되자고 제안하시기도 하셨고요. 또 다른 하나는 2013년도에 나온 생명이 자본이다라는 이 책도 제게는 아주 인상적이었습니다. 이게 뭐이 생명이 자본이다는요 2008년 금융위기에 대한 성찰을 겨냥하고 있습니다.
0: 2013년도에, 예.
8: 화폐와 물질이 결정하던 자본주의를 이제 넘어서야 한다는 것이죠. 그래서 생명과 사랑을 존중하는 자본주의를 열어가자는 게 선생님의 문제의식이셨습니다. 이처럼 선생님은 어떤 사회 변화에 호흡하면서 그랬네요. 계속 새로운 담론을 쉼없이 주저해 오셨다고 볼수 있습니다.
0: 시대의 주요한 시기마다 계속 호흡을 하면서 그러면서도 한 발짝씩 먼저 제시를 하셨던 측면이 있네요. 예. 그래서.
8: 뭐 이렇게 저는 볼수 있을 것 같습니다. 예. 결코 마르지 않는. 음. 그리고 이제 지칠 줄 모르는 인문정신의 소유자가 바로 이어령 선생님이셨다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 예, 지적유산, 마지막으로 선생님이 지적유산을 좀 말씀을 해주십시오.
8: 이혜령 선생님. 선생님은 정말 60여 년 동안 130권의 책을 내셨습니다
5: 130권? 어, 사실 예. 이거는
8: 정말 <웃음> 제가 보기에는 어이 이 대단한 지적 성실성이거든요 예. 예. 그리고 여기에 더해서 꼭한 가지 드리고 싶은 말씀은 예. 지난 60여 년 동안 이혜령 선생님은 구속과 당파를 모두 거부하셨습니다 예. 지식인으로서 이 선생님의 정체성은 보수와 진보를 초월했고요. 음. 그다음에 전통과 현대. 우리가 포스트 모더니즘이라고 그러죠. 팔현대는 예. 모두 아울렀습니다. 아. 저는 이것이 바로 인문적 자유주의라고 생각하고 있습니다. 그런데 이러한 인문적 자유주의는 음. 자유를 선택한 만큼 예. 고독을 대가로 요구하게 됩니다. 예. 네, 그래서 이런 자유의 고독 속에서 선생님이 펼쳐온 그 담론들은 지난 100년 우리 지성사의 소중한 자산의 하나라고 저는 생각하고 있는 편입니다
0: 아예 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 예 사회학 네, 네. 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다 KBS 네. 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분이네요 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 방역팩스가 중단되면서 4월 적용 예정이었던 청소년 방역팩스 시행도 중단되기로 결정됐습니다 김부겸 국무총리 계약을 앞두고 학생들이 등교할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔고요 팬데믹 시대 등교를 멈춰서는 안 된다 초기부터 주장을 해온 분입니다 홍콩과학기술대학교 경제학과 김현철 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예, 김정씨. 사람을 연구하는 경제학자 김현철입니다
0: <웃음> 교수님 저 지금 홍콩이세요 아니면 서울이십니까
1: 아, 네, 지금 홍콩이고요. 예. 어, 홍콩은 지금 뭐 락다운 얘기가 나올 만큼 어, 오미크론이 좀 많이 퍼져서요. 아유, 학교가 기생이군요. 모두 문을 닫는 바람에 예. 매우 잘못 지내고 있습니다. 그럼 계속 그러면 교수님은
0: 연구실과 집만 왔다 갔다 하시는 그런 생활이세요?
1: 아, 연구실도 나오지 말라고 지금 하고 있습니다. 그래서 연구실에서 어, 나오지 마라.
0: 있습니다. 예. 네. 아이고. <웃음> 그러면, 대개도 <웃음> 못 들어가십니까? 거기에서 그냥 살아야 되는 거예요, 연구실에서?
1: 아니요, 아니요. 뭐 그런 건 집에만 아니죠. 있, 집에만 있어라 연구실로 아, 예. 나오지 마라. 연구실로 뭐 아, 나오지 마라. 네.
0: 예. 네네. 그 지금까지 지금 청소년에 대한 우리나라 코로나 방역 정책 그 관련해서 이제 학교에 등교하지 말라고 했다가 이제 최근에는 등교를 해서 그냥 극복을 하자 이 기조로 지금 가고 있는 것 같은데요. 어떻게 보시나요?
1: 네. 그 정부가 전면 등교 연칙을 재천명한 것에 대해서는 예. 굉장히 바람직하다고 생각합니다. 예. 그런데 악마는 디테일에 있단 말처럼 강론에서는 약간 현명하지 못한 결정들이 조금 보입니다. 예. 가령 이제 등교 제한을 정확한 지침 없이 학교 현장에서 알아서 하게끔 한 점. 음. 또 아이들에게 성인한테도 하지 않는 접촉투적검사 PCR검사를 통해서 하는 것들은 굳이 뭐할 필요가 없는 결정 아닌가라고 생각하고 있었습니다.
0: 어떤 정확한 지침이 필요하다고 보세요, 정부가? 학교에서 알아서 하는 그 재량권 말고 정확하게 어떤 지침을 네. 줘야 된다고 보십니까? 예.
1: 어, 오늘 이야기를 할 기회가 있을지 모르겠는데요. 예. 그 등교 제한 조치가 방역... 음. 에 성공적이라면, 가령 음. 등교를 하지 않는다면 아이들이 어 아이들이 감염이 정말 적게 되는가에 음. 대해서 많은 연구들이 있었는데요. 예. 그런 어 등교 제안을 했다고 해서 전혀 아이들이 감염이 덜 되는 것이 아니라는 사실을 그러니까 방역으로서에는 일고의 가치가 없다는 사실을 많이 연구들이 보여줍니다. 아 그게 왜 그러냐 하면 예. 아이들이 학교에 가지 않는다고 집에만 가만히 있으면 은 아마도 줄어들겠죠. 예. 그런데 그게 아니라 아이들이 뭐 학원 가고 어~ 뭐~ 레스토랑도 갔다 같이 어~ 부모들입니다 같이 가고 그렇죠? 뭐 친구 집에도 가고 이러므로써 음. 학교에서 걸릴 것만큼 고대로 다 걸리거든요
0: 어~ 그니까 그래서... 등교 안 한다고 네. 감염이 안 되는 게 아니고 등교 안 하더라도 감염이 많이 되더라 이게 이미 연구 논문으로 증명이 됐다 지난 2년 동안
1: 네 아주 많은 많은 논, 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 논문들이 있었습니다 그래서 예. 아마 등교를 시키지 않으신다는 것은 아마 그냥 아 애를 집에만 있겠지라고 가정하시고 생각을 하시는 것 같은데 그게 음. 아니라는 사실이 밝혀져 있습니다. 예. 그렇기 때문에 등교 제한을 할 이유가 별로 없는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 등교를 만약에 안 했을 때 학습권이랄지 학습 능력이 좀 떨어진다. 이런 혹시 연구도 있나요?
1: 아 네. 그게 이제 어 지난... 지난 1년 사이에 이런 연구들이 매우 많이 나왔는데요. 어, 그중에 하나는 제 연구도 있습니다. 그 아. 전체 전 세계적으로 봤을 때는 대다수의 논문들이 학업 성취도가 좀 떨어진다라고 음. 보고했는데요. 예. 꼭 그렇지만은 않았고요. 변화가 없다는 연구도 있고 심지어 오히려 증가한다는 연구도 있습니다. 아. 어, 그런데 그게 이제 왜 그러냐하면 음. 학교를 가지 않았을 때 그러면 어떻게 하고 있는가에 기, 이제 어, 해당이 그게 중요한 거죠. 그렇죠. 죠학교에 예. 가지 않고 그냥 전혀 공부를 안 하고 있으면 이것도 성적이 당연히 떨어지는 건데 음. 학교를 가지 않았는데 안, 안, 안 오히려 뭐더 많은 제대로 된 그런 교육 어, 서비스를 받고 있다면은 예. 오히려 증가할 수도 있는 것이었습니다. 그래서 제가 제 연구 같은 경우에는 우리나라에서 음. 등교일수가 재작년에 50일도 안 되는 학교가 있었던 반면 150일 넘는 학교도 있었거든요. 예. 그래서 이런 것 다양한 것들을 통제하고 이런 학교들에서 어떻게 그 등교일수에 따라서 학생들이 어, 영향을 받았는지 봤는데요. 예. 처음만 다행히도 그 평균 성적에는 별로 변화가 없었습니다. 아. 그 제가 어, 정말 다행이다. 제가 지난번에 말씀 나와서 말씀드렸을 때 이거 진짜 우리나라 망할지도 모른다. 음. 엄청나게 성적이 떨어져서. 예, 걱정된다라는. 그런 말씀하셨어요. 었 예, 네네 그랬었는데요. 평균 성적엔 변화가 없었습니다. 음. 그런데 조금 더 살펴보니까. 그 하위권 거의 공부를 포기하는 수준의 하위권 학생들이 두 배로 늘었어요. 아. 근데 동시에 예. 상위권 학생들 공부 정말 잘하는 학생들도 똑같이 두 배로 늘었습니다. 아, 이 이게... 중위권 학생들이 그만큼 줄었고요. 이게 그러니까
0: 양극화가 되네. 양극화가.
1: 불평등이 확그된 것입니다. 네. 예.
0: 그분 가정 환경이나 네, 부모님이 누군가에 따라서 이게 확 바뀔 수가 있는 거래. 등교를 안 하게 되면 때문에?
1: 그렇습니다. 그래서, 예. 왜 그러면 증교를, 공부 잘하던 사람들이 더 잘하게 되고, 못하던 사람들이 더 못하게 됐을까 생각해 보면은, 음. 상위권 학생들은 공교육보다는 오히려 이제 EBS나 사교육 같은 대체 학습이 오히려 좀더 효과가 있었던 것일 것이고요.
5: 그렇 반면에
1: 하위권 학생들은 등교를 해야지 최소한의 공부를 하고 있는데, 등교하지 않으니까 이제, 과약이 하업에 손을 놓아버린 이런 결과라고 판단됩니다. 결국은 등교 제한이 공부 각자 독생, 공부 각자 독생인데요. 아. 이게 코로나 각자 독생보다 훨씬 더 참혹하다고 생각합니다.
0: 그러네요. 그러면은 등교를 할 수밖에 없겠습니다. 우리가 마치 이제 경제적으로 중산층을 두텁게 하기 위해서는 뭔가 할 수밖에 없는 것처럼 뭐 등교를 해야 되는데 등교를 하면서도 어떻게 이제 해야 되는지 그 지침이랄지 뭐그 학교에서 하는 생활이랄지 이런 것들은 어떻게 해야 된다고 보세요?
1: 네, 어 저는 이제 이제 먼저 등, 그런 지침을 내 만들 지침을 만들기 전에 이 네. 오미크론 바이러스가 학생들한테 얼마나 위험한가를 한번 좀 생각해 봤으면
0: 좋겠습니다.
1: 어, 예, 30살 미만한테는요 오미크론 바이러스의 위험은 독감보다 이미 현저히 낮아졌습니다. 이들의 음. 중증화율 및 치명률이 몇 퍼센트냐 하면요. 예. 0.00%입니다. <웃음> 네, 사실상
0: 0.0%에 가깝네요. 예. 네네.
1: 어, 이들을 보호하기 위해서 그 등교 제한을 해야 된다는 것은 완전히 착각입니다.
5: 어... 어떤
1: 예를 제가 자주 드냐 하면요. 예. 등학교 길에서 교통사고로 사망하는 청소년이 한해 평균 100명쯤 됩니다. 예. 작년 2년 동안 한 200명 정도로 교통사고가 유통사고로 죽었어요.
0: 그런데
1: 예. 혹시 우리 최경영 씨 코로나 판데믹으로 20세 예. 미만 몇명 사망했는지 아세요?
0: 20세 미만 7명인가 그때 봤었던 것 같은데요. 3명인가? 아, 네. 맞습니다. 예. 그러니까
1: 여서, 이제 총 6명이고요. 그런데 예. 이 중에서 학령기 그러니까 초중고등학교 다니는 청소년은 1명입니다. 지금까지. 아,
0: 그렇군요. 학령인구는 1명.
1: 네. 그러면요. 예. 200명 지금 죽는 교통사고를 무서워서 그 등교하지 않는 학생, 학부모가 있을까요?
0: 없죠. 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 네. 그런데
1: 네. 교통사고의 수십 분의 일, 수백 분의 일에도 미치지 못하는 그런 위험에 등교하지 음. 않는다는 것은요. 네. 매우 잘못된 두려움에 기인한 것이라고 생각합니다.
5: 그러네요. 어, 네.
1: 네한 가지 또 조금만 더 말씀드리면요, 네. 이제 확진자가 발생하면 이동 이동형 PCR 검사소에서 검사를 한다고 막 하잖아요. 음. 근데 저는 이게 필요 없다고 생각합니다. 음. 그러니까 애들이 아프면은 스스로 집에서 쉬고 예. 어뭐 증상을 굳이 얘들을 굳이 뭐 코로나 걸렸다라고 이렇게 밝혀서. 낙인 찍고 추적검사하고 이거는 이제 성인도 안 하는 거거든요.
5: 그렇죠. 괜히
1: 검사한다고 애들 추운데 줄서다가몸더 아파지고 음, 맞아요, 거기 맞아요. 가, 검사하러 네. 가서 걸렸던 애들한테 또 괜히 온과 오고 음.
5: 그래서
1: 현장에 혼란만 가중시키는 것이지 어 이게 좀 불필요하다고 생각하고요. 음. 때로는 모르는 게 약입니다. 이런 거는 60세 이상 노년층의 이런 방역 이런 방역은 노령층에 집중하는 것이 옳다고 생각합니다.
0: 김현철 교수님이 그 홍콩 과기대 경제학과 교수님이라고만 제가 설, 설명을 드려서 사실은 의사시기도 하잖아요.
1: 아, 네 그렇습니다. 예, 네그말제학네사기 네, 네. 예. 때문에 이런 부분들 제 연구 주제들입니다. 예 그래서 이제 <웃음> 그
0: 말씀을 드려야 또 청취자분들도 혹시 뭐 모르는데 네. 이야기하는 거 아니야 뭐 이런 게 이야기 저 이해하실 <웃음> 예, 수도 있으니까 제가 좀덧 붙였습니다. 그러면 아, 예, 감사합니다. 예 오미크론이 우세종이 된 다음에 이렇게 이제 완전히 이 등교도 하고 자유롭게 하고 집에서 케어만 아이들 하고 뭐 이래도 충분하다 이렇게 이제 판단을 하시는 거네요. 오미크론이 우세종이 네. 되고 난 다음에는 뭐더 이상 이렇게 할 필요 없다 방역을. 네, 예. 네네.
1: 오미크론이 이미, 우세, 이미 우세종이죠. 음. 그래서. 이제 이제 적어도 학교에서만큼은 예. 독감보다 훨씬 더 낮은 수준의 리스크를 가졌기 때문에 예. 이게 말하자면 저희 우리가 우리 사회가 포스트 코로나로 가는 리트머스 시험지가 이제 제일 먼저 학교에서 해볼수 있는 건데요. 이게 예. 어떤 거냐 하면요. 그냥 백신 맞고 잊어버리고 살수 있는 게 이게 포스트 코로나입니다. 진정한 의미에.
0: 음, 그렇죠. 그렇죠. 제가 예.
1: 이런 인터뷰 안 하는 게 포스트 코로나죠.
0: <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 네. 근데 그, 그러면 지금 방역 완화 쪽으로 그래서 방역 패스는 오늘부터 뭐안 하기로 했는데 그러면 방역 네. 완화 쪽으로 가는 그 정부의 방침은 잘하고 있는 거라고 판단하시겠네요.
1: 네, 뭐, 물론이고요. 방역 완화를 제일 먼저 해야 되는 곳은, 음. 이제, 분대, 그 다음에, 학생들 이렇게 이제 젊은 사람들이 젊은 사람들로 있는 곳을 곳을부터 하는 것이고요. 예. 그러니까 마스크 강제 규정 있잖아요. 이것도 예. 어디서 제일 먼저 없어져야 되냐면 학교에서 제일 먼저 없어져야 된다고 생각합니다. 음. 저 개인적으로는 오미크론 정점이 다 끝나고 나면은 그때부터는 충분히 어, 뭐 해볼 수 있다고 생각합니다.
0: 지금이 어떤 시기라고 보세요? 거의 이제 정점으로 치닫고 있다. 그래서 3월 말이나 4월 초 정도 되면은. 그러면 꺾일 것이다 이렇게 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 네, 저는 그렇다고 생각합니다. 오미크론보다 예. 어, 더 전염력이 강하고 더그명률이 높은 바이러스가 나오지 않는 이상 예. 어, 오미크론 바이러스가 어, 이번 팬데믹의 그 라스트 댄스, 음, 마지막
0: 마지막 그, 줍니다.
1: 마지막이다. 예. 네, 그렇다. 뭐. 단언할 수는 없지만 그런 가능성이 네. 매우 높다라고 생각하고 있습니다.
0: 오미크론이 처음 발생을 했을 때 크리스마스가 준 선물일지도 모른다라는 과학자들이 있었거든요. 근데 네네. 그것이 점점 이제 분명해지는 것 같습니다. 그러면 우리는 이제 오미크론 이후의 시대 그냥 새로운 이제 과거로 이제 일상 복귀가 가능하겠네요. 지금 교수님 말씀 들어보니까.
1: 아, 어, 뉴 노말로 가는 거죠. 이제 그렇게 네. 뭐 완벽하게 똑같지는 아마 않겠지만, 않겠지만. 어떤 어떤 삶, 새로운 노말로 가는 것이 이미 이제 유럽 국가들, 미국 국가들은 음. 어 이제 현저히 오미크론도 줄었잖아요 거기서 그렇죠. 어떻게 하는지 한번 보면은 또 음. 저희가 힌트를 많이 얻을 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 홍콩 과학기술대학교 경제학과의 김현철 교수님이었습니다 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 3월 1일 화요일 KBS 일라디오 초경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.